0: Reset Obywatelski Dzień dobry Państwu, z tej strony Marta Woźniak, witamy się jak co wtorek na kanale YouTube'owym Resetu Obywatelskiego. To jest program Maszketnik, który jest zawsze między godziną 17 a godziną 19 w każdy wtorek. Dzisiaj jest 26 stycznia 2021 roku. Widzę, że już Państwo się pojawiają po tej drugiej stronie. Witam serdecznie Baju Bay, witam Adama Zerivi, witam również Pana Jarosława zebywstawa wstawa, o tak, tak, tak można, chyba tak to można przeczytać. Mogą Państwo oczywiście komentować tutaj nasze to, o czym mówimy w programie. Mogą Państwo również do nas dzwonić. W każdym razie, wiadomo, że Reset Obywatelski jest takim medium interaktywnym, bo my tutaj wsłuchujemy się w Państwa potrzeby, wsłuchujemy się w Państwa głosy, wsłuchujemy się w Państwa opinie. Cenzury w Resetie Obywatelskim nie ma, a jeżeli jeżeli już jest, to jest taka zwykła dziennikarska, jak to, jak to, jak to, jak to zwykle bywa. A państwo wiedzą, że obowiązuje nas ustawa o prawie prasowym, moja ulubiona zresztą <grych> i wszystkim zawsze serdecznie polecam, żeby czytać, bo wiele osób mówi, co dziennikarz powinien, a co dziennikarz nie powinien, a tutaj jednak e, ustawa o prawie prasowym wiele wyjaśnia w tej kwestii. Witam e, Jole, witam Gitarczym Session, witam Jacka, e, witam Hoshi Oto, Kosmatego Wilka. Mirko Milecz, no i Pana Marka również i proszę Państwa, Państwo wiedzą, że od jakiegoś czasu tutaj Państwa przedstawiamy również na naszym radiowo-obywatelskim kanale, chodzi tutaj o producentów programów. Dzisiaj akurat tak się składa, że Maszketnik produkuje pan Waldemar Wysokiński, jest producentem dzisiejszego Maszketnika. Serdecznie pozdrawiamy i bardzo, bardzo dziękujemy. A jak zostać naszym producentem? I co to właściwie oznacza? No cóż, jak Państwo wiedzą, Reset Obywatelski jest taką formą prasy, która no wymaga jednak tutaj wsparcia finansowego. Nas nikt nie opłaca, tylko i wyłącznie Państwo, więc jeżeli chcą się Państwo do tego dorzucić, bardzo serdecznie zachęcamy do tego. Można nas, nas znaleźć i wesprzeć nas na wesprzeć nas na zrzutce Resetu Obywatelskiego. Tam są informacje podane, jak można zostać naszym producentem. Także tam odsyłam. Również proszę słać ten adres, ten link do swoich znajomych. Ale też przypominam o tym, że cały czas zbieramy pieniądze na to, żeby wiedzą Państwo, żeby było tak wszystko na tip-top. Zbieramy pieniądze na kamery, a także na mikrofony, żeby i wizja i dźwięk były takie no bardzo profesjonalne, o tyle ile możemy produkować nasze programy właśnie w takim tutaj domowym zaciszu, który Państwo podglądają, niektórzy twierdzą, że to fototapety są oczywiście z przymrużeniem oka, więc tak to wygląda, wielkie podziękowania dla Waldka, tutaj między innymi Wiewiór dopisuje, niech Ci Bobry wynagrodzą dzięki Waldek, także Pan Jarosław jeszcze dopisuje oklaski z reżyserki, a naszą reżyserką dzisiaj zajmuje się wirtualnie oczywiście realizator Piotr, także tutaj również będzie czuwać, żeby wszystko było na tip-top. Co w dzisiejszym maszketniku? Bo tak się trochę rozgadałam, a tutaj nie wiadomo o czym dzisiejszy program, chociaż wiadomo. No Dzisiaj proszę Państwa trochę będzie o kinie i trochę będzie o prawie. E, mam takie poczucie, że ulubionym tematem filmowców e, no, zdają się być morderstwa i, i wszystkie jakieś takie straszne, mrożące krew w żyłach sytuacje. E, ale tak rzeczywistość chyba do końca nie wygląda, jeżeli byśmy popatrzyli na statystyki policyjne, e, czy prokuratorskie, jak wyglądają przestępstwa, przede wszystkim w Polsce. Tutaj wypadkowo do naszej, do mojej rozmowy dzisiejszej, już, już za chwilę, będzie taki post, <coughs> jednego z fanpage'ów, y, który się no, tak na początku stycznia pokazał, a mianowicie chłopak, który zajmuje się statystykami w polskim rapie, zdecydował, że weźmie na tapetę serial Ojciec Mateusz i y, policzył dokładnie ile przez 12 lat emisji serialu, y, jakie przestępstwa są popełniane i y, y, no, tutaj 150 osób przez 12 lat w Ojcu Mateuszu zginęło i odnotowano 140 morderstw i dość ciekawe są te statystyki i to mnie zainspirowało do tego, żeby porozmawiać z prawnikiem o tym, jak to jest z tymi statystykami i przecież wiemy, że filmy, że seriale e, jako produkty kultury, one nam pokazują jakąś rzeczywistość. Czy faktycznie jest tak strasznie dużo morderstw? E, o tym opowie nam już za chwilę mecenas Jacek Dibois, e, członek Trybunału Stanu, e, uznany prawnik, e, autor między innymi książki Mordowanie na ekranie, w którym również pochyla się nad tym, jak wygląda, jak wygląda, e, no, w takich kilkudziesięciu filmach najbardziej znanych, jak wygląda, jak to wygląda z tą przestępczością, i czy gdyby na przykład, no nie wiem, adwokat diabła dział się w Polsce, to czy faktycznie tak postępowanie karne by wyglądało, i tak wyglądałyby rozprawy sądowe. Także ja odsyłam Państwa do tej książki i za chwilę połączymy się również z, z Mecenasem Libła. Natomiast w drugiej części. Tak ostatnio myślę sobie o Chile, co się tam dzieje. Doniesień medialnych o tym, o tym, co się dzieje w Chile, jest dość mało. To sami Państwo wiedzą, ja się zatrzymałam na jakimś takim na protestach związanych z konstytucją. One się działy w drugiej połowie 2020 roku. Co chwilę pojawiają się jakieś takie informacje właśnie na e, południowoamerykańskich mediach na temat, na temat e, tych protestów, ale nie tylko. E, I tutaj e, naszym dzisiejszym rozmówcą będzie naprawdę niesamowita postać, proszę Państwa, i naprawdę no, nie przesadzam. E, porozmawiamy sobie z Mario Galdamezem mm, Muniozem. E, to jest dziennikarz, to jest również biznesmen, to jest to osoba, która z Polską jest związana od 1975 1977 roku, z Chile wyjechał w 1975, ale w Polsce, do Polski trafił w 1977 jako uchodźca polityczny. I porozmawiamy sobie o tym. Dzisiaj akurat z panem Marią rozmawiałam o, o tym, czy można w ogóle porównywać sytuację w Chile i w Polsce. I okazuje się, że tak, i to bardzo, i tak, żeśmy się rozgadali, że musiałam przystopować chwilę naszą rozmowę, bo okazuje się, że no, jest o czym rozmawiać, czy pod względem gospodarczym, czy pod względem podatkowym czy pod względem na przykład obcokrajowców pracujących w Chile, jak i w Polsce, więc na te rozmowę po godzinie 18 no muszą Państwo koniecznie na niej, na niej zostać. No takiego, Taki gość chyba rzadko nam się zdarzy, żeby w maszketniku właśnie był. Widzę, że Państwo się tak cały czas, cały czas, cały czas zbierają. O, no i właśnie, chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że jakby maszketnik nie jest jeszcze jedynym programem, który dzisiaj w resecie obywatelskim, bo też zapraszam Państwa serdecznie tuż po Maszkotniku, czyli na godzinę 19 na program Konrada Szołajskiego, ale również na program Karoliny Rogaskiej, Porówno, jak Państwo wiedzą, jest to nowość styczniowa w resecie obywatelskim i Karolina Rogaska porozmawia z Państwem o kulturze wstydu. Takie tematy akurat są w cenie, rzadko są poruszone, a faktycznie warto o nich rozmawiać, ale to już więcej o godzinie 21 w programie Porówno Karoliny Rogaskiej. Natomiast ja już bym chciała się zorientować, Piotrze, czy jest z nami mecenas Dubois, bo nie wiem. O, to skoro jest, Piotr mi tutaj daje sygnał z naszej wirtualnej reżyserki, że mecenas jest już obecny, to w takim razie pozwolę sobie Państwu zaprosić. Właśnie mecenasa Jacka Dubois. I yy, yy, o.
1: Dzień dobry, A. witam.
0: Witam serdecznie. Między nas Jacek Dibła, adwokat, członek Trybunału Stanu, ale również twórca, bo na koncie ma e, trochę książek, e, kilkanaście, między, między innymi Kto wrobił Kubusia Puchatka, albo z Jerzym Bralczykiem Wymowa Prawnicza. No i dzisiaj temat, który raczej nas bardziej interesuje, czyli książka Mordowanie na ekranie, ale nie tylko. Panie mecenasie, wyobraźmy sobie sytuację, kończy się pandemia, jesteśmy zaszczepieni albo no już jest tak powoli taki powrót do normalności sprzed marca 2020 roku, oczywiście ta normalność tutaj w cudzysłowie, kina są otwarte, na afiszach masę tytułów, wybrałby Pan mecenas coś takiego lekkiego czy raczej ciężki kaliber z przestępstwem w tle? Wiadomo, bo gatunki bywają różne.
1: No, wybrałbym chyba coś ciężkiego z przestępstwem w tle, to znaczy najchętniej thriller sądowy, to jest dziedzina, która mnie gdzieś pasjonuje, bo po pierwsze odnosi się do mojego życia zawodowego, ale daje mi taką niesamowitą przyjemność trochę intelektualną, ponieważ Oglądam to, co robimy jako prawnicy w togach na sali sądowej, z drugiej strony, czyli widziane oczami filmowców czy oczami publiczności, i nagle widzę ten swój zawód nie tak jak dostrzegam właśnie siedząc na ławie obrończej, tylko tak jak jesteśmy odbierani przez ludzi spoza, a którzy chcą o tym naszym świecie opowiedzieć. No i te filmy są bardzo ciekawe, bo niekiedy są strasznie bo nagle widzimy się trochę w z takim krzywym zwierciadle, często bardzo się dużo uczymy, no a czasem tylko można się śmiać, bo widzimy tyle błędów, że wiemy, że w zasadzie ta opowieść jest ważną, a nie ma nic z, z tą rzeczywistością sądową do czynienia.
0: No to na przykład przykład filmu, który, czy serialu, bo to bywa różnie, ale przykład filmu, który, który kompletnie mija się z rzeczywistością.
1: To znaczy, ja myślę, że te mijanie się z rzeczywistością może być na wielu poziomach. Natomiast, no, taka dla mnie na pierwszy do, oka dostrzegalna to jest ta mijanie się z rzeczywistością na poziomie, no, podstawowych takich rzeczą związanych y, z salą sądową, z jej architekturą, to znaczy bardzo często adwokat siedzi tam, gdzie siedzi prokurator, prokurator tam, gdzie oby, y, adwokat, są zmiany koloru y, wypustki, prawda, czyli jesteśmy źle oznaczeni, są y, sytuacje, no, które mijają się zupełnie z pewną procedurą w zakresie zabierania mm, głosu, także jest dużo takich detali, na przykład bardzo często jest tak, że sprawa zaczyna się odmowy obrończej, która zawsze jest tym głosem, który jest y, ostatni, więc jest dużo takich y, detali, które dla publiczności mogą być absolutnie nierozstrzegalne, natomiast dla y, adwokata, no one są bijące w oczy, więc to jest właśnie zasada, że być może jakiś specjalista w, w, ze swojej dziedzinie i to niekoniecznie musi być tylko adwokat, bo pewnie po nie mają lekarze, którzy oglądają jakiś y, film o tej pomocy nagłej, o jakimś zabiegu operacyjnym, no i wpadają głowy z rozpaczy, natomiast dla przeciętnego widza wszystko jest w normie.
0: Ja akurat ostatnio jestem dość, dość dużo oglądałam filmów i seriali związanych z pracą dziennikarzy, także czasami też sobie myślę, no pewnie, my oczywiście mamy tyle czasu, żeby się poświęcać jakiejś sprawie, także, 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 także tutaj bywa różnie, no, zależy od zawodu, zależy od zawodu, lubimy podglądać, ale ja inspiracją...
1: Jest bardzo ciężkie, ciekawe są sprawy, gdzie dziennikarz wchodzi w sferę sądu i jest... Hmm parę rzeczywiście wyśmienitych filmów i na przykład taki jeden z filmów, który mi pozostał w pamięci, to oczywiście w takich momentach, człowiek zapomina tytułu, może mi się przypomni, ale film dotyczy opowieści o dziennikarzu, który sprzedaje materiały z wypadków i to zaczyna mu przynosić coraz bardziej kolosalne pieniądze, i on w pewnym momencie zaczyna prowokować zbrodnie, żeby w tym wyścigu po materiały, bo on sprzedaje nagrania z jakichś wypadków, katastrof i tak dalej, i zaczyna y, prowokować te katastrofy, żeby być przy nich pierwszy. Także takie zetknięcie dziennikarstwa z prawem, no i szereg pytań o etykę, ale rzeczywiście doskonały, doskonały film, zresztą nagrodzony tam przed wielu laty też chyba kilkoma oskarami, z tego co pamiętam.
0: Zresztą, y, y, wiem
1: stają z właśnie na tych salach sądowych i gdzieś żyjemy w symbiozie. No nie ma prawa bez opowieści o tym prawie, w związku z tym że są tak stałymi gośćmi na salach sądowych jak adwokaci na tych ławach obrończych.
0: Kojarzę ten film, o którym Pan Mecenas mówi, bo gdzieś na mojej liście on jest, ale też nie pamiętam, nie pamiętam tytułu, ale wiem, że mam odnotowane, że właśnie ta historia, jak tutaj dziennikarz sprzedaje te swoje opowieści. Jest. Pojawiło się pytanie od naszego widza, ale również i redaktora Resetu Obywatelskiego, Kornela Wawrzyniaka, czy takie pomyłki, zdaniem pana mecenasa, mogą wzbogacać widowisko? Chodzi tutaj o te takie pomyłki właśnie, nie ta strona dla obrońcy, dla, dla prokuratury i, i tym podobne.
1: To z jednej strony mogą wzbogacać, bo przecież no jakąś zawsze z ulubioną yy, zagadką intelektualną przynajmniej dla dzieci jest znać szczegół, prawda, czym się różnią rysunki, więc też gdzieś tam pamiętamy tą salę sądową właśnie z jakiejś wizyty w sądzie czy coś i z drugiej strony widzimy to na ekranie, no i teraz porównujemy, czy się wszystko zgadza, więc pod tym względem na pewno jest to gdzieś yy, jakaś praca umysłu, natomiast z drugiej strony no, bardzo często jest tak, że w naszej rzeczywistości od wiedzy większym autorytetem staje się srebrny ekran, no i teraz jeżeli coś widzimy na tym srebrnym ekranie, to przyjmujemy to, za prawdę i nie damy sobie przetłumaczyć, że rzeczywistość jest inna, no bo wierzymy te, temu, co gdzieś obejrzeliśmy, więc tak m, szczerze mówiąc, no chyba oczywiście no poza filmami, które jest, jak gdyby z założenia są pewnego rodzaju baśnią, prawda, czy książkami, no bo nikt nie będzie Kawki i jego procesu traktował jako przewodnik po wymiarze sprawiedliwości, no ale tam, gdzie odtwarzamy pewną rzeczywistość, no to w ten sposób też uczymy pewnych zasad, no i warto by było, żeby w tych szczegółach się gdzieś trzymać prawda tych realniów.
0: Tutaj nasza Wicka z kolei podpowiada, że 12 Gniewnych Ludzi, dla mnie najlepszy film z tych sądowych, więc pewnie jeszcze o ulubionych filmach porozmawiamy, ale inspiracją ja dla naszej... Ja mogę coś
1: podpowiedzieć tej Pani, że Aha. dużo mniej wiemy o tym, że na bazie 12 gniewnych ludzi, który rzeczywiście jest genialnym filmem i taki wielki klasyk, ale też dający niesamowitą wiedzę o sądzie, o sposobie myślenia, o sposobie dochodzenia do prawdy, to jest film rosyjski, który się nazywa 12. I ten film 12 jest oparty o w zasadzie no tą fabułę 12 dniewnych ludzi, ale przeniesionych w, warunka, w warunki rosyjskie. Tam bohaterem chyba jest syn jakiegoś żołnierza ze specnazu, który też chyba właśnie jest oskarżony o zabicie swojego ojca, no i ława przysięgłych rozpatruje go winę. I ten film 12 dniewnych ludzi to jest taki pokaz, charakterów, prawda, tych 12 amerykańskich sprawiedliwych, którzy mają rozstrzygnąć te przemiany, które zachodzą w nich w dochodzeniu do prawdy. I ten film 12 jest bardzo ciekawy, bo on pokazuje dla odmiany społeczeństwo mm, rosyjskie, i tych dwunastu rosyjskich sprawiedliwych, zupełnie inne typy ludzkie, inny, zupełnie inny sposób myślenia, a podobna fabuła. I muszę powiedzieć, że ym, wielką radość mi, spod, yy, że tak powiem, dało obejrzenie tego filmu. I on jest równie wspaniały jak ten amerykański piosenkarz.
0: Czyli 12 dla Państwa do obejrzenia, w takim wypadku po dzisiejszym maszketniku, koniecznie ci, którzy widzieli 12-dniewnych ludzi, to będzie taka dobra jakby właśnie, znajdź różnicę jak dla dzieci. Ale inspiracją do, do naszej dzisiejszej rozmowy był post z fanpage'a Obliczanie i Analizy w Rapie, to jest post z 11 stycznia, kto ciekawy proszę zerknąć i chłopak, który no jak tutaj sama nazwa wskazuje i zajmuję się raczej czym innym, wzięła akurat na tapetę przestępstwa, które popełniono w serialu, w serialu Ojciec Mateusz, no i przyznam, że to, to była inspiracja dla mnie do tej rozmowy i było też dla mnie dość imponujące tak usiąść, wszystko przeanalizować, zobaczyć jakieś tam przestępstwa w tym sandomierzu się dzieją i z jaką, z jaką częstotliwością, ale najwięcej jednak jest tych morderstw. Ja się zastanawiam, no, no mnie to dziwi, że najwięcej jest morderstw, bo na 12 lat emisji serialu w Ojcu Mateuszu odnotowano, pokazano 140 morderstw, zginęło 150 osób i no jednak chyba rzeczywistość trochę inaczej wygląda. To znaczy nie koncentrujmy się na samym Sandomierzu, ale na przykład biorąc pod uwagę, że jest, to, że jest to serial, to się wydaje, że po prostu tylko i wyłącznie morderstwa się dzieją.
1: No tak, tylko nigdy nie mieszajmy prawdziwego życia z rzeczywistością filmową. Ja się absolutnie nie dziwię, że właśnie tych morderstw jest największych, i, i najwięcej to z wielu powodów. No, gdybyśmy spojrzeli na statystyki inaczej, no to byśmy mm -hmm. zadali sobie pytanie, jakich jest najwięcej popełnianych przestępstw. No i powiedziałbym tak, że albo prowadzenie samochodów po alkoholu, albo dilerka narkotykami. No i teraz na czym ta dilerka polega? No ktoś ma kilka torebek w kieszeni, podchodzi pod szkołę, zaczyna to sprzedawać, obserwuje go agent, w pewnym momencie zostaje zatrzymany. No i jak gdyby cała filozofia takich spraw jest setki, tysiące, nawet dziesiątki tysięcy. No podobnie jest z tym prowadzeniem po alkoholu, No, czyli zawsze jest tak, że z jakiegoś przyjęcia no ktoś albo próbuje wsiąść do samochodu, żeby kawałek podjechać, albo mu się nie udaje, bo mądrzejsi mu te kluczyki zabierają. No ale to jest pewnego rodzaju codzienność, z którą się stykamy. No i teraz robienie... Luda. To trochę nuda robienie filmu o codzienności, no co, znaczy oczywiście, że można zrobić pasjonujący film o przeżyciach człowieka, który wypił dwa kieliszki wódki, wsiadł za kierownicę, zatrzymała go policja, no i potem ma proces sądowy, no ale można zrobić taki jeden film, dwa. Nie ma tu zagadki kryminalnej, no bo zatrzymują samochód, pan daje do dmuchnięcia balonik, policjant, osoba dmucha, mówi, że widocznie zjadłem za dużo jabłek, policjant mu tłumaczy, że jabłka nie powodują wzrostu stężenia alkoholu, no i powiedzmy, można wymyślić jedną, dwie fabuły, ale to jest tak naprawdę coś o naszej codzienności i nie ma w tym ekscytacji. A teraz zbrodnia, no to po pierwsze są Emocje, no dla mnie zawsze zbrodnia to są jakieś takie skojarzenia z tymi bohaterami Dostojewskiego, z wielkim szastaniem emocji, prawda, dlaczego popełniamy zbrodnie, z obłędu, dla pieniędzy, z zazdrości, z miłości, no to są takie ekstremalne sytuacje, które wytrzymują człowieku, czyli to jest człowiek na granicy. Zbrodnia się łączy z okrucieństwem, więc w związku z tym no zawsze, o ile może że mniej lubimy okrucieństwo w życiu, to o tyle gdzieś odreagowujemy, oglądając je na ekranie. No, poza tym m, zabójstwa są różne, no bo bardzo często jest to tak, że żona w obronie przed mężem łapie nóż, zabija, no nie ma żadnej zagadki. No, ale jeżeli mówimy o takim zabójstwie z premedytacją, no to ten sprawca chce, żeby go nie odkryto. Czyli tak pozoruje całe zdarzenie, żeby nie został wykryty. No i teraz zaczyna się cała praca śledczych, zbieranie dowodów, to są analizy różnego rodzaju śladów, to są przesłuchania świadków, to jest dochodzenie różnymi sposobami do, jak gdyby, sedna sprawy. No i tutaj jest, jak gdyby, napięcie, jak i jak napisałem taką książkę, o której pani mówiła, mordowanie na ekranie i to jest analiza 30 najbardziej, przynajmniej dla mnie, takich reprezentatywnych filmów kryminalnych, no to w zasadzie 95% tych śledztw, które opisuję na tym ekranie, dotyczą właśnie zabójstwa, czyli to są te, jak gdyby, zdarzenia, które emocjonują filmowców. No tutaj z tego można najwięcej wydobyć i z tych ekstremalnych stanów człowieka, i z ciekawości zagadki, i ym, z kłamstw ludzi, którzy starają się tą zbrodnię gdzieś ukryć, zamaskować i tak dalej, no daje to najwyższy popis, największą możliwość właśnie kunsztu jakiegoś dla scenarzysty, a potem dla reżysera.
0: Mhm. To w takim razie odbiegnijmy chwilę od tej rzeczywistości filmowej. Jak w takim razie prezentują się statystyki w Polsce, jeżeli chodzi o, no nie wiem, najczęściej popełniane przestępstwo?
1: To znaczy tutaj nie ma, nazwijmy to jakiejś stałej, bo wraz jak gdyby ze zmianą społeczeństwa zmieniają się przestępstwa. Ja jestem adwokatem od 30 lat ponad i przeżyłem jak gdyby cały kaster zmian, bo jak zaczynałem, to był jeszcze aplikant, 86 rok, to chyba najczęstszym popełnianym przestępstwem było przestępstwo spekulacji. Jeżeli by dzisiaj kogoś spytać, co to jest przez spekulacja, to by tak do końca nikt nie wiedział. Natomiast wtedy przez spekulacja to było gromadzenie na przykład towarów, czyli jeżeli ktoś kupował dżinsy w sklepie, i gromadził je w domu w celu sprzedania z zyskiem, no to dzisiaj by się jakimś takim powiedziało przedsiębiorca, wtedy by się powiedziało spekulant i go się oskarżało, dlatego, no bo on zakłócał, jak to się wtedy mówiło, równowagę rynkową. Szybko to się zmieniło, no bo w momencie, kiedy wybuchła nowa demokratyczna, Polska, nagle zupełnie zmienił, już nie było spekulacji, przestało to być przestępstwem, no ale co się pojawiło? No pojawił się problem, że wszyscy chcieli mieć samochody, więc w związku z tym kradzieże samochodowe, no, były czymś, co spędzało sens powiek policjantom, no bo tego było masę. Zaczęły się tworzyć zorganizowane grupy, które próbowały działać poprzez haracze z restauracji, z agencji towarzyskich, z różnego rodzaju działalności gospodarczej, w związku z tym wymuszenia rozbójnicze. No to było to, co było najczęściej jak gdyby na wokandach. Potem okazało się, że stajemy się no, państwem ludzi stresu, ludzi szukających wyrażeń, w związku z tym wzrosło strasznie zapotrzebowanie na narkotyki. No więc jak wzrosło zapotrzebowanie na narkotyki, to oczywiście ludzie, którzy przemycają, którzy tymi narkotykami handlują, w związku z tym te przestępstwa narkotykowe gdzieś urosły na pierwsze miejsce. Potem yy, prowadzenie samochodów po alkoholu było kiedyś yy, wykroczeniem, stało się przestępstwem. No i teraz to każdy w zasadzie, kto wypije te dwa kieliszki wina i wsiądzie za kierownicę, staje się de facto przestępcą. No i jak gdyby ilość zatrzymań tych osób spowodowało, że mm, też jest to jedno z głównych, jak gdyby, przestępstw, jeżeli patrzeć na statystyki, oczywiście pojawiają się. Ciągle nowe przestępstwa, no bo na przykład jeżeli w 80-tych latach no nie było przestępstw komputerowych z braku komputerów internetu. Natomiast no, w tej chwili te przestępstwa komputerowe znowuż gdzieś y, stają się coraz bardziej częste dolegliwe. Także to jest y, ciągła rotacja jak gdyby. za po, Potrzeby ludzi, nowe technologie czynią nowe możliwości popełniania przestępstw.
0: Tutaj w tym zestawieniu akurat serialowym ojca Mateusza jest na przykład, zwróciłam uwagę na, na kilka rzeczy, mianowicie, że oczywiście jakby jedną z tych, że najwięcej jest jednak morderstw, ale przemoc, dwa, przemoc domowa pojawiła się dwa razy, gwałty pojawiły się dwa razy, przekupstwo łapówki cztery razy a prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, właśnie raz. No i pamiętam, kiedy ja zaczynałam pracę w Super Expressie i czytałam depesze policyjne, to byłam porażona tym, jak i nie zdawałam sobie nawet sprawy, jak często, jak często, jak często właśnie, są, jak często pojawiają się depesze na temat pijanych kierowców. Aż w pewnym momencie miałam takie wrażenie, że no nawet w ogóle w domu, Człowiek nie może być bezpieczny, przyglądając się niektórym, niektórym sytuacjom. I ja się zastanawiam, czy właśnie to nie są tematy dla filmowców. Jakby pan mecenas to ocenił?
1: No według mnie właśnie to, o czym już mówiliśmy, no to nie do końca są, no bo wyobraźmy sobie przemoc domową. No, przemoc domową polega na tym, że albo wraca do domu pijany mąż, albo pijana żona, no bo nie możemy tutaj traktować nierówności płci i tak, mężczyzna może się znęcać nad kobietą jak kobieta nad mężczyzną, no i zaczyna obrażać, używać przemocy fizycznej, psychicznej i tak dalej. No i oczywiście taki film może być ciekawy z punktu widzenia jakiegoś, powiedzmy, opisu, procesu, kondycji człowieka, no ale z punktu widzenia kryminału, no to taki film y, trudno zrobić ciekawym, no bo co się dzieje? No w końcu albo ta żona y, dzwoni po policję, albo po policję dzwonią sąsiedzi, albo ona włącza dyktafon i zaczyna nagrywać. No i tutaj te działania śledcze y, są dosyć, y, jak gdyby, ograniczone. W związku z tym przełożenie tego na Dobry kryminał jest dużo mm, trudniejsze, natomiast przestępstwo, y, y, tak samo z przestępstwem drogowym, prawda, no na czym to polega? Człowiek, mamy ileś tam z tysięcy imprez w ciągu dnia, w skali kraju, albo jakichś, powiedzmy, kolacji zakrapianych w restauracjach i tak dalej, no ludzie wsiadają do samochodu, zaczynają jechać. No i albo policja obserwuje te miejsca, gdzie się pije, albo jest, jest przypadkowa kontrola, no albo ktoś dzwoni, że ktoś jedzie z zygzakiem, zatrzymuje się taką osobę, sprawdza się, że powinna przestępstwo, no i w zasadzie ten element, Zagadki, pracy, służb to jest żaden. Także, tak jak mówię, no z każdego tematu można zrobić wspaniałą powieść. No Prust pisał siedem tomów w poszukiwaniu straconego czasu i czyta się to zapartym tchem, no ale... Ile razy można przeczytać siedem, ym, znaczy w poszukiwaniu straconego czasu, no Prust się sprzedał, ale już kilku następnych by zostało bankrutami, gdyby chcieli taką powieść o wolno toczącym się życiu napisać. No my oczekujemy w ekranie czegoś, co jest egzotyczne, co trochę nas wyprowadza z naszego świata, no i też no powiem no, gdzieś, każdy z nas jest w jakimś związku, w tym związku jest lepiej, gorzej, zawsze dochodzi do jakiejś interakcji. No i teraz oglądanie tego samego na ekranie jest mniej pociągające niż właśnie coś, co jest nowością, czyli świat zbrodni, no bo ile osób zetknęło się z zabójcą, ile osób świadczyło w sądzie w sprawie o zabójstwo, no to jest rzadkość, to jest egzotyka, no i na to patrzymy z przyjemnością. Na tym, tak jak mówię, jest raj dla scenarzysty, że można po prostu operować tymi emocjami, no oczywiście też można powiedzieć, że ym, kierowca, który wypił te dwa kibiszki, ma w sobie emocje, bo go zatrzymują, a on jedzie do kochanki, przyjaciółki, żony, ma jakieś tam zupełnie inne plany, się denerwuje, no ale tak jak mówię, ym, pewne napięcie, sfera emocji, sfera tych zagadek, yy, które się z tym piętrzą, no wskazują, że zbrodnia jest bardziej tutaj tematem, na którym no, szczerze, jesteśmy w stanie przyciągnąć widza. No, proszę przeczytać, wyobrazić sobie, że w co jest grane, czy w jakiejś innej zapowiedzi telewizyjnej piszemy sensacyjna, Historia siedmioletniego znęcania się męża nad żoną poprzez używanie do, w stosunku do niej słów wulgarnych, prawda? No a co innego, jeżeli przeczytamy, że tajemnicza zbrodnia gdzieś tam w Zatoce Meksykańskiej pod palmami dokonana w jakimś tam środowisku surferów czy coś, no wiadomo, że ci surferzy i ta zbrodnia wygra w tym momencie to ja może jestem
0: trochę dziwna to ja może jestem trochę dziwna bo wtedy za właśnie na przykład za film w którym jednak inaczej się podchodzi do tematu, czyli jakby sięga się po, po przestępstwo inne niż zwykle, no bo ile też znowu można tych morderstw oglądać, a sobie pomyślałam na przykład o filmie na temat, nie wiem, błędów lekarskich albo na przykład plagiatu to by było coś Plagiat.
1: A to na pewno, no, tak. to przecież obłędy, znaczy obłędy lekarskie na pewno też były przedmiotem filmów, natomiast no te, ja na przykład uważam, że takim tematem, który, znaczy oczywiście też nie można mówić, że on jest porzucony, bo był ten słynny chyba film, przed pandemią, który w zasadzie został tylko przez parę pokazany, chyba on się nazywał stalker, chyba komosy, prawda, ale mm, jakby no w ogóle problem stalkingu, tak, osaczania człowieka w jego bezpiecznym świecie przez taką agresję zewnętrzną, wpływanie na jego psychikę, cały problem, na przykład rzeczy związanej z atakiem w internecie, prawda, kiedy człowiek staje się ofiarą hejtu internetowego, prawda, to w jaki mhm. sposób poprzez um, osaczenie kogoś w przestrzeni um, właśnie medialnej, publicznej można doprowadzić do jakichś stałych, znaczy wielkich problemów, także um, tych tematów na pewno jest masę, tylko też proszę pamiętać o jednej rzeczy, że po pierwsze ktoś musi te filmy sfinansować, prawda, producent. To więc ten producent, jeżeli ma do wyboru temat, który się zawsze sprzeda, temat, który nie zawsze, no to rzadko będzie ryzykował. To jest kwestia pierwsza. Kwestia druga, mistrz zrobi na temat, no taki mniej widowiskowy, zawsze świetny film. Średniak już zrobi słaby, natomiast średniakowi będzie dużo łatwiej, utrzymać się właśnie w temacie zbrodni czy tych, tych, tych tematów stuprocentowych, więc to jest też dużo łatwiejsze, więc tak naprawdę no to takie właśnie tematy, no może niszowe, te źle powiedziane, to są no dla tych wielkich, no bo to jest takie wyzwanie, że trochę z niczego można tworzyć wspaniałą opowieść. Zresztą no moje doświadczenia z kinem tak naprawdę są takie, że to właśnie takie rzeczy, Wielkie, powstają z opowieści, która jest tak naprawdę um, o niczym. Jest taki film Sophie Kopoli. Oczywiście też mi uciekła w tej chwili nazwa, ale on jest o tyle fajny, że tam amerykański aktor siedzi w Japonii i reklamuje um, japońską whisky. No i poznaje piękną. czynek w hotelu, no i opowieść w zasadzie, opowieść jest o niczym, a jest tak fascynująca, że...
0: Między słowami że... tutaj dostaję
1: odpowiedź. Tak jest tak, tak, tak oczywiście między słowami. Ja na przykład ten film bardzo często używam w jakichś tam rozmowach przy uczeniu prawa, bo on jest kapitalnym pokazaniem, jak na przykład w człowieku mogą narastać emocje, relacje, kiedy nic się nie dzieje, prawda, że ci ludzie nawet się nie dotknęli, gdzieś tam siedzą, rozmawiają i nagle ta interakcja, która między nimi się zawiązuje, ten związek jest nieprawdopodobny. I w zasadzie mhm. oni są w tym momencie gotowi zmienić całe swoje życie, pójść ze sobą, rzucając wszystko, co mają dotychczas, mimo, że nic się nie wydarzyło, że gdzieś nastrój, słowo, relacja, wymiana, spojrzeń, no i film można powiedzieć o niczym, a film wielki, no i takich tytułów można wymienić dziesiątki.
0: Tak, jeden, od razu mi się przypomina kolejny film, a też właśnie o miłości, Wąkarwaja, tylko teraz też nie pamiętam już tytułu, ach, ach, ach. Jeszcze mam jedno pytanie, no bo pojawiają się również e, czarne komedie e, i przedstawianie przestępców w, jak, jako takich fajnych ludzi. Tutaj jest na przykład e, możemy przytoczyć Alfred Hitchcock przedstawia, Arszenik e, i stare koronki albo Jabłka Adama czy Anioł, to jest, niektórzy wiedzą, jeden z moich ulubionych filmów. E, to jest argentyński film Luisa Ortegi o 17-letnim seryjnym mordercy. I on wiem, że w, no, no bo to historia prawdziwa. I ja wiem, że y, historia, właśnie. Y, Właśnie tego chłopaka, no, który jest już dzisiaj dorosłym mężczyzną, cały czas odsiaduje, odsiaduje do dożywocie w argentyńskim więzieniu, no to widzowie byli oburzeni, że ta historia tak poważna, no nieletni, seryjny morderca, lata 70. Buenos Aires i nie można tak. Jakby się pan mecenas odniósł do czarnych komedii akurat?
1: To znaczy, to nie są tylko komedie, ale, znaczy, ja się uśmiecham dlatego, bo ja mam troszeczkę taką manię, zwłaszcza na filmach kryminalnych, że jeżeli widzę jakiś taki film akcji, to zaczynam liczyć czyny zabronione. I nagle widzę, że ten, ten, ten paragraf zostaje naruszony. I na przykład dla mnie takim śmiesznym filmem jest Prawnik z Winkolna. Tu jest o adwokacie. No i to się zaczyna, że on wchodzi do sądu, tam tutaj daje stówę woźnemu, żeby go wpuścił poza kolejnością, tutaj oszukuje jakiegoś adwokata, żeby on mu zwolnił kolejkę, no i zaczyna tam. I teraz z punktu widzenia, ym, widzę, no to mamy do czynienia z niezwykle przedsiębiorczym dżentelmenem, który dzięki swojej nazwijmy to zajadności i szarmanckości dowcipowi dokonuje rzeczy niemożliwych. Natomiast ja jak gdyby w jakiejś tam analizie właśnie rozłożyłem ten film na ilość wykroczeń dyscyplinarnych i karnych, który ten człowiek popełnia i nagle yy, tak naprawdę no po podsumowaniu tego, co on w czasie tych pięciu minut robi, no to nigdy nie powinien wykonywać już yy, zawodu adwokata. Więc rzeczywiście yy, często się dzieje, że yy, ta granica między dobrem i złem jest yy, bardzo taka płynna, prawda? I teraz yy, czy kinezja człowieka, czy jego atrakcyjność, czy cel, którym działa, no jest w stanie usprawiedliwić metodę, no i w pewnym momencie jak gdyby idąc za malowniczością tej postaci czy akcji, zaczynamy, przestajemy sobie zadawać pytanie halo, halo, ale przecież mamy do czynienia w w coraz większą zbrodnię, no i rzeczywiście pod tym względem jest to gdzieś mm, szalenie, szalenie niebezpieczne, no bo bohaterami są, znaczy z bohaterzy są naszymi wzorcami, prawda, no, co tu dużo mówiąc, jak były te filmy z Jason Deanem, gdzie on jak ten zbuntowany chłopak się tymi samochodami yy, na tych, kto hamuje przepaści, no to x ludzi postanowiło mhm. go, Okropna środku, scena. Tej, więc, oczywiście, że tu jest to niebezpieczeństwo, ale no z drugiej strony też dajmy żyć. To znaczy, no, film to jest podróż w krainie wyobraźni, no i nie możemy robić filmów polegających na dydaktyce, czyli detektyw będzie dawał przykład, przestępstwa będzie mało brutalny, no bo w tym momencie kino by siadło, prawda? My szukamy czegoś w kinie nadzwyczajnego, no właśnie takich trochę mm, ludzi, jakimi byśmy czasem byli, chcieli być w swojej wyobraźni, no a ponieważ właśnie szanujemy prawo, to tacy nie jesteśmy i bardzo dobrze zresztą, także no gdzieś ta wyobraźnia musi się wyszumić, więc też no nie można mówić, że mm, nie, nie dawajmy złych przykładów, bo to jest złe, no wydaje mi się, że z jednej strony uświadamiajmy co to jest prawo, jak ono funkcjonuje, no a z drugiej strony bawmy się w czasie wolnym.
0: A propos tego Jamesa Dina, to przypomniało mi się no, kultura rozrywka, no ale też daje jakieś, też nam to, co, to, co wcześniej Pan mecenas powiedział, a propos tego, że wydaje, wydaje nam się, że to prawda i tak nie oddzielamy rzeczywistości filmowej od rzeczywistości życiowej, ale na przykład to pamiętam od jednej z prawniczki, usłyszałam po wydarzeniach 7 sierpnia 2020 roku w Warszawie, że w Polsce nie jest tak, jak w amerykańskich filmach nie, że mamy tylko prawo do jednego telefonu, bo w głowach jednak pewne takie schematy, czy pewne zdania się e, ucierają. I e, Jakie na przykład takie błędy e, pan mecenas widział?
1: W filmach?
0: Mhm które później na przykład są, no nie wiem, powielane i pan mecenas mówi wtedy, że o nie, nie, ja wiem, że tak jest w amerykańskich filmach, ale tutaj jest tak i tak.
1: No, przede wszystkim to z amerykańskimi filmami się kojarzą te owoce zatrutego drzewa, prawda? Czyli, że jakikolwiek dowód zdobyty niezgodnie z prawem przestaje być... Dowodem, czyli to słynna na przykład rozmowa yy, adwokata z prokuratorem, który mówi: Tutaj zabezpieczyliśmy to i to, a prokurator, adwokat mówi: Mieliście nakaz, ten prokurator robi głupią yy, minę, on mówi: Czyli nie macie dowodu, prawda? Czyli w Ameryce mm. jest taki system, który yy, mówi o tym, że nie można użyć w sądzie niczego, co jest. Yy, zdobyte nielegalnie w sposób niezgodny z prawem i ja się akurat z tym zgadzam i myśmy w pewnym momencie dążyli do takiego rozwiązania i wprowadziliśmy właśnie do kodeksu postępowania karnego przepis taki zbliżony, że mm, dowody zdobyte w sposób bezprawny nie mogą być użyte w sądzie, no ale minister Ziobro uznał, że tego typu działania znacznie by ograniczały możliwości resortów, którymi kieruje, no i w związku z tym jak gdyby ten przepis natychmiast został zmieniony i ten katalog, powiedzmy, dowodów, których nie można użyć, jest dużo mniejszy. Czyli jak gdyby jest to takie trochę powiedzenie, no nawet jak naruszysz w prokuraturze prawo, to i tak osiąg osiągniesz swój cel. W Ameryce jest bardzo jasno powiedziane, jeżeli zdobyłeś coś nielegalnie, nie zrobisz z tego użytku. I oczywiście to są też różnice między procedurami, no bo też trudno oglądać film z kultury anglosaskiej z punktu widzenia polskiej procedury, bo to, to się toczy inaczej. Wydaje no, mi się, że tamte filmy są gdzieś bliżej tych realiów właśnie anglosaskich czy amerykańskich, natomiast dalszo od realiów polskich, po prostu inna, inna procedura, natomiast no, gdzieś w kwestii tych praw gonimy, także, no, te gwarancje obywatelskie do pewnego czasu były coraz większe, no, w tej chwili ulegają pomniejszeniu, no, ale mam nadzieję, że ta wzrostowa wróci
0: niebawem. Podobno, studenci prawa, kiedy czytają książkę pana mecenasa, mordowanie na ekranie, stwierdzają, że nie chcą się zajmować prawem karnym. Tak. E ja na sam, no, znalazłam takie opinie w internecie, że lekko, cudownie napisana, ale ja chyba odpadam. Takie pojawiały się komentarze. Natomiast ja w takim razie już takie ostatnie ostatnie pytanie mam. Jakie w takim razie przestępstwo albo postępowanie chciałby Pan mecenas zobaczyć na dużym ekranie, a które no, na pierwszy rzut oka nie wydawałoby się wcale takim taką filmową opowieścią.
1: To znaczy ja powiem tak, jeżeli ja coś chcę zrobić, to staram się wprowadzić to w życie i teraz z moim y, trochę mocnym kolegą piszemy właśnie scenariusz, który jest takim na bazie, i wydałem taką y, książkę, która jest y, y, nieład, to się nazywa nieład i jest opowieścią o tym, jak prawo można wykorzystać do niegodziwych celów, czyli jak używając prawa można de facto czynić bezprawie, no i takich tam 15 dosyć przewrotnych historii w tej książce ująłem, no i na bazie jednej z nich właśnie mm, piszemy mm, scenariusz o stalkingu połączonej z, z pewną właśnie manipulacją procesową, czyli pokazanie jak przestępca, no stalker poprzez znajomość prawa, poprzez manipulację, reżyserowanie pewnych sytuacji może de facto kogoś niszcząc pozostawać bezkarny. Co z tego wyjdzie zobaczymy, ale właśnie no, ten, ten temat stalkerstwa jest dla mnie dosyć interesujący też właśnie z kilku, w kilku płaszczyznach, przede wszystkim na jakieś trochę i bezradności państwa i braku zainteresowania tym państwu, państwo podejmuje działania, policja podejmuje działania w takich sytuacjach ewidentnych, natomiast to jest coś, co może spotkać każdego z nas, co może właśnie powoli zacząć człowieka osaczać, niszczyć mu życie, stać się zupełnie przypadkowe, niezawinione i gdzieś ten temat mnie mm, zafascynował. Innym takim y, tematem to jest kłamstwo sądowe, czyli mm, skąd się bierze pomówienie, jak dochodzi do tego, że ktoś przed sądem zaczyna kłamać, żeby zniszczyć inną osobę. I też nawet mieliśmy z Krzyszkiem Kraw świętej pamięci niestety taki pomysł kiedyś, żeby zrobić taką powieść, Ja nawet chciałem to zrobić na bazie jednej ze spraw, którą prowadzę, no i niestety przezwczesna jego śmierć spowodowała, że tego projektu nam się nie udało zrealizować, ale właśnie myśmy się poznali, jak on chodził do sądu, żeby oglądać kłamców sądowych i jak gdyby dojść do tego, skąd to się bierze, że ktoś może oskarżać drugiego. Ja mu zacząłem właśnie opowiadać jakieś historie na ten temat, jego to zafascynowało, no i mieliśmy taki projekt, który się niestety nie spełnił.
0: Ale w takim wypadku y, życzę powodzenia ze scenariuszem. Pisanie scenariusza jest bardzo trudną sztuką i wydaje mi się niedocenianą. Myślę, że często oglądając filmy, że ach, scenariusz, scenariusz, ktoś tutaj się wypowiada, a sama pisałam scenariusz do swojego podcastu, kryminalnego swoją drogą, no i też było morderstwo. Też było morderstwo, przyznaję się bez bicia. Y, ciężka praca, ciężka praca, ale mecenasie tutaj trzymam kciuki tutaj trzymam kciuki i bardzo dziękuję za rozmowę, nie wiem nawet kiedy nam, ta, nam, te, nam ten czas minął, już na zegarach 17.50, czy pan mecena chciałby jeszcze coś tutaj, nie wiem, dołączyć, dodać?
1: No i co mogę dołączyć? Przecież wszyscy wiemy, że oglądanie filmów kryminalnych jest wspaniałą zabawą, więc do tego nie trzeba zachęcać, natomiast właśnie jeszcze większą zabawą jest oglądanie ich w sposób krytyczny, czyli analiza i troszeczkę takie powiedzenie, czy scenarzyście, czy reżyserowi sprawdzam i y, takie właśnie kontrolowanie, czy te wątki rzeczywiście się łączą, czy coś, co z tego wynika, bo to jest tak, że na pierwszy rzut oka film jest bez zarzutu, natomiast jak zaczynamy go oglądać, uważniej analizować, to się pojawiają dziury I właśnie ja często w tej mojej książce, jak pierwszy raz zobaczyłem film, mi się podobał, musiałem go zobaczyć dwa, trzy razy, żeby zrobić notatki, jak zaczynałem o tym filmie pisać, to nagle mi się zaczęło to wszystko mm, rozchodzić i zaczynam wyłapywać właśnie te, te pewne nieścisłości, że to niemożliwe, żeby adwokat tak źle bronił, albo niemożliwe, żeby ten no, prokurator tak dobrze oskarżał. Także mówię, no kryminał to jest wspaniała zabawa, ale też właśnie taka fajna y, zabawa, żeby powiedzieć, sprawdzam, czy zrobiłeś to wszystko logicznie, no bo dobry kryminał jest właśnie wtedy, kiedy to się wszystko trzyma w jakiejś logicznej całości.
0: W takim razie fanów prawa, jak i zagadek kryminalnych i nie tylko odsyłam Państwa do książki Mecenasa Jacka była Mordowanie na ekranie. Myślę, że to pozycja obowiązkowa dla Państwa. Tam adwokat diabła jest bardzo ciekawie pokazany, szczególnie ze względu na dialogi. To też, jest, to też akurat warto podkreślić, ale to Państwo znajdą w książce Mordowanie na ekranie. Bardzo serdecznie dziękuję za to nasze spotkanie. Dobrze, no dziękuję. I, I życzę dużo zdrowia wszystkiego wszystkiego Dzień, dobrego.
1: Dziękuję dobrego. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia.
0: Do widzenia. Ja się z Państwem natomiast jeszcze nie żegnam. Dla wszystkich kinomaniaków, dla wszystkich fanów prawa e, proszę podsyłać tę rozmowę z mecenasem Jackiem Dubois, e, bo myślę, że się każdy z nas czegoś ciekawego dowiedział, chociażby jak właśnie wyglądają przestępstwa, że nie można je tak, których się najlepiej, które się najczęściej popełnia, których się najczęściej nie popełnia i tak itd. Tak Ci z Państwa, którzy słyszeli naszą rozmowę, wiedzą. E, proszę słać dalej w świat i też cały czas zachęcam do... E, Wyciągania swoich własnych wniosków, bo jak widzę, chyba moje były nawet dość błędne, aczkolwiek, no, no nie zgadzam się. Jakby film o pijanych kierowcach e, ku przestrodze, to ja bardzo, bardzo chętnie bym obejrzała. No i niekoniecznie, niekoniecznie żeby to była droga, no tam trochę jest w tej drogówce, ale, ale to też nie więc proszę sobie zerknąć na fanpage obliczenia i analizy w rapie z 11 stycznia tam jest właśnie jak przestępstwa wyglądały w ojcu Mateuszu w serialu Ojciec Mateusz dobrze proszę Państwa na zegarach 17.53 rozgadaliśmy się nie zrobiliśmy sobie przerwy no to teraz sobie robimy przerwę a już za chwilę przenosimy się z tego naszego kryminalnego polskiego poletka i trochę filmowego poletka przenosimy się, przenosimy się do Chile razem z Mariem Galdamezem ale to tuż po godzinie 18 teraz jest czas na herbatę, na kawę po prostu na chwilę oddechu, cały czas przypominam że producentem dzisiejszego maszketnika jest pan Waldemar Wysokiński za co bardzo, bardzo serdecznie Dziękuję e, dziękujemy tutaj w Wesycie Obywatelskim. Cieszymy się, że są Państwo z nami i Państwo nam ufają i mamy nadzieję, że jakby nie, e, no nie, nad, nie nadczarpujemy tego Państwa zaufania i programy, które robimy są, służą Państwu, ale też e, no, innym dookoła, chociażby e, są dobrym takim poletkiem do dyskusji. Dobrze. Dosyć gadania, za chwilę przynosimy się do Chile, a teraz Piotra poproszę o właśnie tą taką czarną planszę, chwilę oddechu dla nas. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
2: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj
0: jestem, wracam, Marta Woźniak maszketnik na kanale Resetu Obywatelskiego, kto wspiera ten łapka w górę, a kto nie wspiera też łapka w górę i proszę pamiętać o subskrypcji naszego kanału Resetu Obywatelskiego, cały czas Państwu przypominam, że mogą Państwo komentować, czat do Państwa dyspozycji jest tak na Facebooku jak i na YouTubie, zachęcam do oglądania nas na YouTubie, podsyłania dalej w świat, nie tylko maszketników, nie tylko programu To Jest Wojna, który w ten czwartek międzygodnie 19, a 21 mogę Państwu zdradzić, że połączymy się z Berlinem i zobaczymy, jak tam wygląda strajk kobiet. Natomiast jeszcze również Państwu przypominam, że cały czas zbieramy, żeby wizja i dźwięk były takie na tip-top. Cały czas zbieramy tutaj fundusze na zakup kamer i na zakup mikrofonów, żeby no żeby to tak było coraz bardziej profesjonalnie jednak, yy, jednak się da i to dzięki z Państwa pomocą. I cały czas przypominam, że producentem dzisiejszego maszkotnika jest Pan Waldemar Wysokiński. Bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie Resetu Obywatelskiego. I yy, yy, jeszcze się odwołam do tego, co o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Aha, no i był chuligan miłości, tutaj idealne od że muzyka do naszej rozmowy z mecenasem Dibła na temat przestępstw, więc no my jesteśmy absolutnie za miłością, e, jeszcze Pan Jacek Leśko skomentował, ja czekam na serial kryminalny Prawo i Sprawiedliwość, chociaż nie moment, takie przymrużenie, przymrużenie oka, e, Ksenę N. pisze, ja czekam na serial Rozliczenie, natomiast, e, natomiast Szaman dopisuje, niektóre przestępstwa są jedynie systemowe, a nikomu nie szkodzą, na przykład uprawa konopi. Filmy o tym, jak milicja likwiduje rośliny, legitymizują błędy systemu. E, takie są Państwa komentarze, a Piotr Realizator, który dzisiaj na Heblach, w naszej wirtualnej reżyserce, daje znać, że jest świetny film o jeździe po alkoholu, to super nowa, świetny polski debiut z zeszłego roku, więc w takim wypadku muszę, muszę to zweryfikować i odwołuję, że nie ma takich filmów. No dobrze, no to, no to w takim razie przenosimy się w tej chwili do Chile, proszę Państwa, moim i Państwa Moim i Państwa gościem... E, aha, jeszcze jeszcze Mario Galdameza nie Nie ma. E, ale jest tylko, że bez kamery. Tutaj mi Piotr podpowiada. No to, no to, no to, no to cóż my, my możemy z tym, z tym zrobić? E, o, już możemy się połączyć w takim wypadku. E, Mario Galdames. Witam, witam serdecznie. Mario Galdames. Mario Galdames nauczyciel języka hiszpańskiego, wykładowca, dziennikarz, przedsiębiorca związany z fair trade, ale również uchodźca polityczny z Chile, bo tutaj historia jest taka, o której, pewnie sobie, o której sobie pewnie jeszcze powiemy, związana oczywiście z reżimem Augusta Pinocheta, i Mario Galdames związał się z Polską dokładnie od 1977 roku i porównań między Polską a Chile dzisiaj zdecydowanie, zdecydowanie nie zabraknie no, może zacznijmy od tego, że podobnie jak w całej reszcie no pod każdą szerokością geograficzną właściwie zeszły rok, ubiegły rok, ten 2020 2020 był trudny, był ciężki, i, i, ale w Chile protesty zaczęły się w 2019 roku, w październiku. Czy Pani Mario, czy mógłby Pan przypomnieć, czego właściwie dotyczyły te protesty, jak one się przekształciły, bo, chodzi, bo przecież nie chodziło tylko o podwyżkę cen biletów na komunikację miejską?
2: Tak, 30 grości, można tak 30 centów podróżowało, miało podróżować bilety na metro. To spowodowało właśnie protesty ze strony szczególnie uczniów i studentów. Wiadomo, uczniowie zawsze mają problemy finansowe, studenci równie dla nich to 30 centów, to jest sporo było. I oni e, po prostu protestowali w ten sposób, że e, masowo postanowili jechać na gapę. Po prostu normalnie. Wyskoczyć przez tą barierkę, mm -hmm. zajmować te i jechać. No, policja reagowała gwałtownie. I właśnie przez to, że policja reagowała za gwałtownie, Zaczęło się właśnie ten proces, yy, który trwa do tej pory. Czyli nie tylko uczniowie, nie tylko studenci, ale po prostu nastąpił taki wybuch społeczny. Dlatego, nie dlatego, że 30 roci yy, podróżało, ale dlatego, że to była ta kro, kropla, która po prostu. Yy, wydrążyła na skała, tak I o co chodzi? Chodzi o to, że to były 30 lat taki hasła, bo to nie chodzi o 30 roku, chodzi o 30 lat. 30 lat e, e, takiego bardzo skrajnego neoliberalizmu w gospodarce. Mm -hmm. e, a więc e, bolączki społeczeństwa były po prostu naprawdę duże. Tylko, że nie było sposobu, nie było jak, nie było okazji, nie było momentu, żeby to jakoś manifestować. A więc e, ruchy studenckie w Chile ma pewne tradycje, nawet już ruch. Nie, nie pierwszy raz e, oni wyszli na ulicę, nie pierwszy raz protestowali, ale tym razem po prostu już całe społeczeństwo po prostu już miało dosyć i przystąpił. I nie tylko chodziło, jeszcze ja podkreślam, o te 30 groszy. Ludzie zaczęli się domagać e, zniesienia Konstytucji z czasów Pinocheta, która nadal obowiązuje w Chile. E, Podwiskę, prawda e, pensji, emerytury i w ogóle zarobków. E, prawo do e, organizowania się zbiorów zawodowych, o który w Chile, właśnie przez tą konstytucję, Przestówkę jest bardzo ograniczone. A więc chodziło o samo decydowanie, co nam i robić. po z tym modelem i robić taki po prostu model, który jest bardziej ludzki. Czyli, co się rozumie przez to? Tak, gdzie na centrum uwagi powinien być człowiek. Dlatego, Kolejne hasło to było, walczymy o godność. Między innymi to miejsce i ten plac, to się nazywa Plaza Italia, zostało przemienione na plaz godności. No, oficjalnie cały czas jest plaz, plaz Italia, plaza Italia, oczywiście oficjalnie, ale ludzie już się przyzbierają, to jest plaz godności. To znamy po prostu z relacji, bo to zawsze o piątek, tam ludzie się zbierają. I to zależy od tego, jakiej skali represji, a represji naprawdę niestety są bardzo ostre. Wiem z telewizji, wiemy z mediów, gdzie tam po prostu tysiące ofiar było, w sensie takie stracili albo jedno oko, albo w ogóle e, w e, roku, przez to, że policja strzelała do twarz te kulki takie gumowe czy tam e, metalowe. E, wielki dramat. E, Chile naprawdę od czasu dyktatury nie miało takiego, e, takiej skali, e, skali represji arestowano ludzi, więcej do tej pory siedzi w więzieniach, bez żadnego procesu, ponad tysiąc takich, no, młodych ludzi, którzy uczestniczyli w tych manifestacjach. Jest walka w tej chwili, żeby ich uwolnić, szczególnie z względu na pandemię, bo pandemia przyszła akurat na życzenie rządu, czyli po prostu rządu, który ma tylko 6% poparcia, bo tak bo do tej pory, prawda nowa pandemia, a pandemia pozwoliła to jej zahamować ten... ten, ten a, a, Tylko społeczny.
0: 6% poparcia tak jest, ma tak chilejski rząd.
2: Do tej pory, dlatego e, w granicy z Sudem, gdzie taki rząd e, się trzyma tak długo, pomimo protestów. No, protestu, no pomimo właśnie, tego, no, je,
0: no jak to jest możliwe?
2: jak to możliwe, dlatego że można to rozumieć tak, w ten sposób. E, po pierwsze u nas e, e, klasa... Ronsonsa, a więc e, istnieje pojęcie klas, e, klasa polityczna w Chile. To samo w innych e, państwach. Klasa polityczna, to jest jakby klasa w sobie, klasa składa się z polityków. Po prostu i mają wspólny mm -hmm. interes, niezależnie od tego, czy są lewicy, czy z prawicy. Po prostu mają wspólny interes. E, mm -hmm. i, 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 I Ronson i żyją, i, i mogą nastąpić zmiany. Tam no raz należy do tej organizacji, jutro do tego, i istotne, gdzie byli przy władzy. Bo bez tego powstaje taka klika, taka elita uprzywilejowana, składająca się szczególnie z, z polityków, którzy są na usługach naturalnie wielkiego kapitału, szczególnie wielkiego kapitału. I oni po prostu traktują to jako posłuch na życie, jako profesja i tak dalej. I e, ta klasa polityczna, która się kształtowała w Chile, stara po upadku diktatury, jest bardzo e, swoista. Składa się z socjalistów, socialdemokratów, neoliberałów, Czyli wszystkie nasze po prostu orientacji e, i organizacji politycznych. E, i, I po prostu e, raz rządzi lewica, tak zwana prawica, ale polityka ta sama. Czyli po prostu mm -hmm. szalamy ten model neoliberalny i ten, ten posługiwanie. Czyli demokracja na niwi. Bo tak naprawdę mm -hmm. na dole ludzie nie mają większego wpływu na to. Mówię, są ograniczone prawa. Związkowe partie polityczne, które nie mają jakiegoś procenta, na przykład z zostają po prostu pozbawione możliwości działania. E, jest cenzura e, w sensie, że e, media są zmonopolizowane, czy, czy, czy wielkie koncerny i naturalnie są związane z tym. tego, e, ta klasa jest bardzo silna. A więc, mhm. jeśli mamy nawet 6% poparcia i tak się trzymają. Dlaczego? Dlatego, że oni mają media, a po drugie, mają wojsko. Trzeba o tym pamiętać. Kiedy zaczęły się trochę, rozruchy, zaraz w pierwszym tygodniu to było nie do panowania. Pierwsze, co robiło rząd, to po prostu jest tam wyjątkowe i wojsko na ulicy. Mhm. Na większości listków to był ciok. Dlatego, że jeszcze pamiętamy lata dyktatury, gdzie wojsko były no, wszędzie, brutalne. I tym razem znowu to wojsko. A jeszcze dodatkowo prezydent publicznie powiedział, że jesteśmy w stanie wojny z jakimś tam bardzo niebezpiecznym wrogiem. No A to... kto
0: jest według Sebastiana Pinier tym wrogiem?
2: No, bruk, no, czyli oni że po prostu, bruk zawsze musi być albo koszmisi, bo tak się mówi, zaadartowali, i to nawet kosmisi mogą być, no nie. i to tak, to nie, to, tak się śmieje, ale tak naprawdę pojawi się memy i różne takie, i ten, dlaczego, dlatego, że pierwsza dama, czyli żona tego prezydenta, e, powiedziała w rozmowie z jaką stanę znajomo, po prostu ta rozmowa została e, nagrana, jakoś tam, nie wiem, jakich hakerzy, jakiś się dostali, i tam ona właśnie mówi, że ci się, się którzy protestują, mówią, że ja jestem kosmosu, ja nie są komisji, ona po prostu się mm -hmm. boi wie, jest to właśnie te jarte", że. No to komisji po prostu się boi, a miliony są winowańców. Ale e, różne były takie bardzo poważne argumenty, że to jest moje Wenezuela, mm -hmm. Maduro, i jakiś mm -hmm. komplot, i tak dalej, i tak dalej. To, argument Maduro pojawia się bardzo często w tych krajach latyjo Nawet teraz, jak był kryzys w Stanach Zjednoczonych, też mówili, że Maduro może coś tam. Mm -hmm. <laughs> Czyli Maduro jest bardzo silny, ma ja, niesamowity no. <laughs> wpływ na międzynarodową politykę, albo w szczególnych krajach. Ale takie argumenty się pojawiły, to, prawdopodobnie to, to, to Maduro. Mhm. Kiedy to było Fidel Castro, a teraz Maduro. A więc, no i tak to, zawsze że jakieś wrogowie drogowie nam Ale tak naprawdę, e, Pinira miał jasne, jest jasne, oczywiste, gdzie ten w, bruch to jest ten własny naród. Ten naród, który te mm -hmm. kawy, był poprawiony praw. Po prostu, naprawdę, dosłownie poprawiony praw. To znaczy, e, no, e, po pierwsze, zaczynam od tego, że e, na przykład Sapokmiene e, w Chile jest bardzo specyficzne. E, jest bez robocie, większe niż w Polsce, zdecydowanie, czasami jest około 10%, 10%. ale uwaga, tam jest jeszcze większa liczba, lecz istnieje spora część społeczeństwa, które żyje w nieformalnych relacjach. To nie są mm -hmm. nawet mowy i po prostu ludzie jakoś kombinują, jest na czarno, bez spora mm -hmm. część, nie została zarejestrowana po prostu. I to jest cała armia ludzi. A więc zacznie od tego, czyli od takiego podstawowego prawa do pracy, to jest powałcone przez umowy zmieściowe albo w ogóle ograniczone możliwości a, zatrudnienia normalnie, w normalnych warunkach, to jeszcze, prawda, mamy e, ten, ten problem, że ludzie muszą e, wiązać kon koniec końca, tak, no, nie, każdy kombinuje. A mhm. więc to, ta patologia, między innymi, powoduje e, oprócz tego niepewność e, życiowa, czyli nie wiem, no, ludzie nie zakładają rodziny, bo to nie wiedzą co i jak, Mm -hmm. Albo jeszcze, kolejna patologia, po prostu młodzież szczególnie, która nie ma pracy i nie ma możliwości uciekać z kraju, imigrować. Jak to bywa czasami w Europie, na przykład w Hiszpanii, tutaj do Polski, czy z Polski do Anglii, tu ta młodzież albo wegetuje, i jest bardzo taki przydatny materiał. Że zwiększać armii mafii. Czyli e, mafia jest niestety bardzo silna. Tego jawiska nie było kiedyś. Teraz jest. O, tak jest są miejsca, są regiony, są dzielnice, gdzie w ogóle rządzi mafia. Czyli na policja tam nie wchodzi. I oni dyktują i, i ustalają sobie jak. I rekrutują, szczególnie w ciągu młodzieży. My mamy takie taki patologie. Mhm. Mhm. Takie patologie, z tego, jest, z czego trzeba żyć. A bardzo dochodowy interes to jest między nimi koka, czy tam narkotyki, i tak dalej, i tak dalej. Są taki, są, są takie. Ja wiem w Chile parę lat temu. I, i nawet słyszę, jaki strzał. Ja myślałem, że to święto jakieś, prawda, jakie tak. i tak. Nie, mówili nie, nie, to, to jest po prostu ten, są fajewerki, ale to też są normalne strzały, z Karabinnie się tak, tak. W nocy, dlatego, że to jest sygnał. Od mafii, gdzie już towar, towar przy. przyjechał towar.
0: A, czyli, czyli myśli się, że fajerwerki, a tutaj mafia sobie daje sygnały.
2: Ta, ale ja takim... biorąc, wszyscy, wszyscy wiedzą, ale nikt nic nie robi. Policja nic nie robi, państwo nic nie robi. Po prostu jest A proszę w takim nas. razie
0: powiedzieć, bo a propos, a propos różnych pomysłów z Chile. To, to jak tak śledziłam jeszcze w zeszłym roku dość mocno, jak różne kraje sobie radzą z tą taką sytuacją pandemiczną, to w Chile na przykład okay. był, taki, był taki pomysł, żeby były, żeby były takie, ja nie wiem, Coś, ale nazwijmy to paszportami. Takie dokumenty, że na przykład ktoś przeszedł COVID, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to się spotkało z jakąś ogromną krytyką, ale mamy pandemię, ludzie tracą pracę, służba zdrowia jest. No w każdym kraju okazuje się, że jest po prostu no, no, no niewydolna, ale czy liczycy wychodzą, czyli czyli, czy wychodzą na ulicę i skandują o zmianę konstytucji. Mm. Czy, moglibyś, czy, czy, czy mógłby Pan powiedzieć, jak wygląda ta konstytucja, która jakby cały czas funkcjonowała po Pinoczecie, i jakich zmian chcą mieszkańcy, jeżeli chodzi o, 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 samą, o samą konstytucję?
2: Mm -hmm. Właściwie podczas protestów był taki program prawda, rewindikacyjny, Chodziło o, po pierwsze o demokratyzacji państwa, czyli o większe uja po prostu ludzi y, w badaniu a, państwem. Y, przynajmniej, żebyś wysłuchany, żebyś tu przynajmniej państwo zliczyła z opinią społeczeństwa. Druga sprawa y, była tak, ja powiedziałem, prawda, wolność związkowa, możliwość organizowania politycznego, y, więc z y, Skąd jest z systemem privatizacji m, edukacji? W Chile e, studia są płatne, nawet państwowe, bo to są nadal i takie w uniwersytecie państwowe, ale są płatne. I dla każdego młodego człowieka, który chce studiować, to jest problem. musi się kredyt i to się będzie właśnie, Taka jest raczej. Mm -hmm. Jest tak drogo studia w Chile jak w Stanach. Tak plus minus. Jest bardzo podobne mm -hmm. A więc jest to jest to, skąd jest z czy po prostu państwo musi zapewniać takie prawo do kształcenia, do oświaty, wszystkim, potrzebne prawo. Czyli żeby ta edukacja była na wysokim poziomie i finansowana przez państwo w całości. Tyle. To tam, jest to postulat. Drugi postulat, skończyć prywatyzacją służby zdrowia. W Chile służby zdrowia jest sprywatyzowana. A więc jest to wielki dramat w Chile chorować. Dlatego to w tym momencie to jest koniec, po prostu jest dramat. Jak ktoś na przykład musi chorować ciężko i to jest leczenie, lekarza i tak dalej, no to wiadomo, że musi wysiągać kredyt, żeby ustalać i ten kredyt resta rodziny musi zapłacić do końca życia. To jest jedno pokolenie albo drugie pokolenie, zależy jaki to jest, ale to jest dramat. Nie ma dla zwykłego silniczyka żadnej możliwości, żeby o, choruje, idę i zostaje leczony to jest po prostu, mhm. tak, więc wiesz, ludzie po prostu e, się leczy domowo, <śpiosenie> czyli po prostu coś i coś tam wrogi, ale nie jest to rozwiązane. To jest mhm. e, e, trzeci. E, e, bo jest taki, że skończy z systemem emerytalnym, który w Chile też jest prywatny. Czyli jak widzimy, czyli w Chile to prawie wszelkie takie sfery, o których w normalnych państwach to jest publiczne, w Chile to jest prywatne. Między innymi to to zostało usankcjonowane przez konstytucję. Czyli ludzie rozumieją to, że ten jest sposób. Skoro my chcemy realizować te postulaty, nie musimy najpierw zmieniać konstytucję. Dlatego? Dlatego, że pewna oposición, która jest w parlamencie, a oposición socialdemokratyczna, socialistyczna, nie raz walczyła o to w parlamencie, żeby wychodzić prawa które mogły ograniczać chociażby częściowo działalność e, sektora prywatnego właśnie w tej, albo jeżeli państwo brało udział bardziej, brało udział bardziej w tym. Niestety, chociaż nieraz w parlamencie taki, taki projekt został przegłosowany na, na tak, potem, i nawet w Senacie, e, to niestety czyli nie tak zwany Trybunał Konstytucyjny, jak w Polsce. <laughs> jest takie Trybunał Konstytucyjny, mm -hmm. który prawda, jest ponad, czy po pierwsze Trybunał Konstytucyjny nie jest demokratyczny nigdzie na świecie, po prostu jest został palcem, ale to jest taka ponad władza. I oni, mądrali, wiezą co jest dobre, co jest nie. I oni ustalają, prawda, że ta, ta, ten projekt jest niekonstytucyjny, bo na Konstytucji napisane, że tak naprawdę te działalności leżą w ich e, prywatnej inicjatywie. Jeśli my taką ustawę chcemy, no to po prostu ograniczamy możliwości dla uh, sektora prywatnego. Po tego, do kosza. Bo jeszcze no mamy ten problem, czyli ludzie rozumieli, że najpierw musimy zmienić tą konstytucję, żeby dopiero wtedy próbować jakiś taki porządek. Z szansą, że w wyniku konstytucji będą inne, inne porządki konstytucyjne, taki i że zapewniamy, parlament będzie bardziej demokratyczne, bardziej reprezentacyjne i bez takiego, takiego, a Trybunału Konstytucyjnego, Brawoda ostatecznie jest w tej strukturze e, le, le, konstytucyjnej. I zawsze Trybunał Konstytucyjnego hrywa tę rolę ostateczną i tak. W Polsce jest, podobny, mm -hmm. w Polsce jest podobna sytuacja. Tak, tak. Po co ten parlament wobec A więc mm -hmm. to jest tak, jest I dlatego właśnie ten postulat, żeby skończyć tą konstytucją, Pinocheta. Bo ja mówiłem, konstytucja usancjonuje, konstytucja pinoche, e, Pinocheta, tak się mówi, Pinocheta, to by mm -hmm. tak się mówi. E, Została uchwalona ufalona w 1980 roku, czyli to jest e, 7 lat po, 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 po dyktaturze, po, po zamachu stanu. I e, ta konstytucja, e, zarówno w formie i w, w treści jest nielegalna. Proszę wyobrazić, że konstytucja została już falona, bo nie ma partii politycznych, nie ma parlamentu, nie ma nawet komisji wyborczej, bo nie było nawet, bo zaraz po zamachu stanu. Diktator kazał spali wszystkie dowody, te, te listy, wyborcze.
0: No, ale to się nikt nie zorientował na no, 30 lat mija, nikt się nie zorientował, że to cały czas funkcjonujemy w konstytucji pinochetowskiej?
2: Naturalnie no, no, ludzie, no, ludzie się orientowali, naturalnie no, jak najbardziej, tylko proszę się wyobrazić, że 16 lat dyktatury robią swoje. Czyli e, to był bardzo destrukcyjny moment, la, 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 czyli to naprawdę, dlatego to w jest Chore, czyli mówimy, że to jest patologia pewna po mm -hmm. dyktaturze. Co to znaczy? Znaczy tak, trzeba pamiętać, że e, dyktatura e, pienosiatowska była jednym z naj, najokrutniejszych naj, naj dyktatur Ameryki Południowej. Może Argentyna jeszcze się porównuje też. A. Ale Chile, okay. zacznę z tego, że e, pierwsza, pierwsza akcja było zbombardowanie z powietrza pałac prezydencki. Tak. To od tego się zaczyna, co takiego, prawda, proszę wyobrazić sobie, tutaj w Polsce nagle samoloty latają i bombardują tutaj polskim samolotem, nie mówię niemiecki, bo to niemiecki chodzi, okay? ale to własny bombarduje, bo jest prawdzie prezydent. i co takiego się zaczyna? i od tego momentu zaczyna polowanie na Szerobnic, masa reprezentowanych e, e, sympatików e, rządu Allende, e, zmusza Spora grupa ucieka z kraju. Podobno w pierwszych latach po dyktaturze ponad milion Chińczyków musiało z tego kraju się wydostać, tam po A więc to jest raz. A po drugie, masa aresztowania, aresztowani, obozy koncentracyjne, stadion narodowy, mm -hmm. przez jakiś czas obozy. Czyli to znamy, znamy z historii, znamy z filmów, znamy z dokumentów i, i tak dalej, i tak dalej. A, więc a to, pana rodzina tak, też tak. dotknął,
0: pana, pana rodzina, pana ojca również dotknął tutaj. E, a
2: niestety, e, niestety, niestety, tak, ja sądzę, w Chile, no, każda, 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 rodzina chyba ma e, jakieś tam jaką ofiary w tym, no to, to, to w jakim, jakim stopniu. W moim przypadku, w przypadku mojej rodziny, niestety to w najgorszej e, wersji, czyli mój tata został aresztowany. Mm, 1974 roku, czyli prawie rok po zamachu, i niestety została zatrzymany przez eh, tajną policję, która zaczęła zaraz po dyktaturę, Dina, tak się nazywa Dina, Dyrekcja Inteligencji Nacional. Eh, tajna policja mm, mówi się, to jest taka gestapo, czyli. <grytanie> e, I metoda eh, była wtedy aresztowanie, porwanie, i w ogóle nie ma człowieka. Nie tylko w Chile, w Argentynie w innych sytuacje, w we wszystkich tych krajach, ale w Chile też Zaczęto tak robić. Jako metoda. Metoda po prostu nie ma, nie ma człowieka. I w ten sposób mój tata został aresztowany i do tej pory naturalnie już no, nie wiemy, chociaż my no, szukamy, walczymy prawda, o prawdę i tak dalej, tak dalej. Ale to już ile, czy no, 40 lat, więcej nawet. Na pewno nie żyje, to na pewno. Tylko, że nie znamy prawdy, nie wiemy. Nie wiem, tak, gdzie jest ciało, tak, ciało nie, też, prawda? Nie, nie, nie wiem. I tak mój tata w ciele to jest ponad 2000 ludzi, którzy są w tej sytuacji. Bo wiemy. Czasami są, nie tak zwana archeologia, archeologia taka hmm, polityczna, mm -hmm. szukamy po prostu, historyczna szukamy po prostu i są czasami, się trafią czasami. Problem polega na tym, gdzie o pracy, czyli cała armia, i e, boisko i tak, oni mają pak milczenia. Czyli oni po prostu mm, nie są i nie... nie, nie, nie nie są po prostu zdolni do, 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 do chociażby powiedzieć. Nie, oni, do, oni są przekonani, że dobrze robili, walczyli z komuną, bo to tak było to chase, my walczyli z komuny, z marxizmem i, tak i tak dalej. A tak naprawdę walczyli z narodem, własnym narodem, który w tamtych latach próbował jakoś zmieniać ten, ten, ten pas ten częścią, o Chile, prawda, bo Chile trzeba pamiętać. Jest to maleńki kraj, należy do trzeciego świata, jego gospodarka jest peryferyjna a więc jesteśmy mm -hmm. uzależnione od wielkich centra gospodarczych. W przypadku Chile najpierw od Anglii, potem ze Stanów. Jest to kraj, w którym panuje monokultura, bo Chile żyje z, z, z kopalni miedzi, to jest główny producentem. A te kopalnie nie są chilijskie, są amerykańskie na przykład. A więc to jest, to jest ten dramat. I ten dramat naturalnie e, powodowało powodował i powoduje prawda, spora część chilijczyków, chili choć żyje w bardzo bogatym kraju, żyje mm -hmm. w biedzie. Taka jest ta prawda. Tak. Bo z tego trzeba było to zmieniać, jako były starania, biłe próby. W 70 roku ludzie wybrali e, taki rząd, tak zwany budowy i zaczę, 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 zaczęły się pewne reformy, zmiany, nacjonalizacja kopalni, reforma rolna, szkolnictwo, prawda, powszechnie dla wszystkich. No, naturalnie to się nie spodoba Amerykanom, a Amerykanie, jak się zdenerwują, to wiadomo, trzeba się Trzeba się przyjmować Wycofać. bardzo. Mm -hmm. to, tak. I oni oczywiście e, zorganizowali, prowokowali, zorganizowali, finansowali ten samak stanu. Nie tylko w Chile. My znamy, jaka jest i polityka. E, chociaż w Polsce nadal są ludzie, którzy nie wierzą w to, myślą, że to nieprawda, imperialiści. Ale taka jest sytuacja. Wiemy, że Amerykanie niestety jako imperium prowadzi mm -hmm. taką politykę, politykę interwencyjną no, wszędzie gdzie jego je własne interesy są, ich interesy są po prostu zagrożone. I tak to było w przypadku Chile. Mhm.
0: Tutaj, ty... tutaj nasze widzki, widzowie komentują to, co, co Pan mówi i opowiada. Mhm. Nasza Wicka Mirgo mówi mhm. koszmar, jak czy to wytrzymali. To ja nie wiem. A Watykan jeszcze bronił Pinocheta, nie mówiąc o naszych z Ryngrafem pan Jacek z kolei pisze: "Domyślać się tylko, że bliska ci osoba nie żyje, a nie wiedzieć co i jak. Jak żyć z czymś takim?". Ja tutaj teraz się e, jakby do pań państwu serdecznie polecam, jeżeli będą mieli państwo okazję, a są państwo zainteresowani, jak właśnie wyglądało, jak wyglądał ten czas, jak wyglądał, e, jak wyglądał udział Amerykanów, jak tutaj również z Wielką Brytanią, z Margaret Thatcher się bardzo to Pinochet lubił. Jeżeli Państwa to interesuje, to um, chyba w 2010 roku wydawnictwo Czarne wydało taką potężną książkę. Ona się nazywa Czas Kondora. Znakomity kawał, znakomity kawał historii. To Amerykanin, napisał amerykański dziennikarz, bardzo, bardzo Państwu polecam. E, natomiast e, Panie Mario, ja myślę, żebyśmy sobie zrobili chwileczkę oddechu i do naszej rozmowy wrócimy, bo ja bym jeszcze się chciała zapytać o to, gdzie jednak bliżej w sercu, do Chile czy jednak do Polski, bo tu, bo tu, dużo, bo tu dużo lat, ale to okay. o tym za moment Dobre, ale, zrobimy sobie chwilę. Dore, ale,
2: ale tylko jeszcze chciałem, właśnie, bo to nie odpowiada na pytanie, dlaczego Ci tyle lat decimali, mają taką konstytucję, to jest istotne. Nie okay, to... Nie wiem. No nie i od razu, ale to jest tak, tak, oczywiście, jak to możliwe, całe społeczeństwo żyje okay, to... no, tak, tak, w takich warunkach, Trudne. A nic. E, Sądzę, że to jest e, e, pogłęcenie chilickie obecne po dyktaturze. To nie jest ten, to samo pogłęcenie co przed dyktaturą, nawet podczas dyktatury. Jest to pogłęcenie, które zostało dekastrowane. O, może to jest to określenie. W pogróżce można to powiedzieć. Dekastrowane. Czyli po prostu mm -hmm. jest i to pogłęcenie. Demoliz demobilizowany system gospodarczy doprowadził do tego, po prostu jest, to jest bardzo silny indywidualizm. No, skoro tutaj, prawda, się sam, to jest swoje sprawy, swoje życie, swoje emerytury, swoje, to wszystko jest swoje, no to oczywiście ta um, część spowodna została po prostu zdygenerowana. Nie ma, zniszczona. Partia Polityczna przez 16 lat była nielegalna, nie było w była oczywiście czyli tak niebezpieczna. I, i teraz zaczynamy budować jaką demokrację. Ta demokracja pod Echidą dyktaturę, która określa i ta demokracja owszem musi być, ale e, protegowana, czyli chroniona przez wojsko, przez jakieś instytucje, które będą sytuowane w i tak dalej. Problem polega na tym, że elita, która się wyłoniła, o dyktaturze jest to elita opozycyjna, jak najbardziej wtedy, która się dogadała po prostu z uh, elitą panującą w sobie. Jakby socjaliści, cywili, socjaliści, opozycyjni, tanjadeci i tak dalej, po prostu wsiedli do tego trambaju, <głos》>, który już został, prawda? Wszystko już ustawione i pojechali dalej, dalej. Czyli zmieniliśmy dyktaturę wojskowej na dyktaturę kapitału. Czyli mm -hmm. wychodziliśmy ze świata... Z, bardzo, z, ładne,
0: bardzo ładne z, porównanie.
2: Wychodziliśmy jakby ze świata e, wielkiego brata na realia szczęśliwego życia. Czyli już nie karabiny, nie lufy, nie więzienie e, e, przywoce koncentracyjne, a teraz karta kredytowa. Mm -hmm. e, prasa Bilegiaka. I ten mm -hmm. człowiek, który właśnie ma te kajdanki, to już się nie buntuje. dlatego je, on się boi, on nie wie, on nie będzie już nic w żadnej manifestacji, ponieważ on już został zwolniony z tej ciepskiej pracy, ale ma kredyt do do końca życia. Z czego mm -hmm. to płaci? To jest ten problem, czyli to jest ten strach, nie na to jest czy tam, bo teraz to już rzadko. Tak, nie ma, tylko w przypadku jak się próbują rozwiązać, konflikt z Mapuche, bo tam na południu jeszcze dodatkowo jest kolejny konflikt z etnią, taką, i tam się stosują uh -huh. metody ja z czasów diktatury, ale obecnie, prawda, nie ma tego, no tutaj jest zatrzymane, zaginione i tak dalej. Najwyżej to ja po prostu tracę pracę, mam taki ruch, nie do wpłacenia i mogę tracić moje nie życie, ale dom, majątek. I to jest ten problem, i dlatego społeczeństwo cicho się działo, mówi, nie, to tak będzie, zrobimy tak, czyli święty spokój. I jeszcze propaganda, telewizja, która głupia wszystkie, bo telewizja tam w Chile to prosi, nie ogląda, bo <głos》, można, jest <głos》>, A więc to wszystko robiło swoje, tylko je niżej, po, tam, jak się mówi, po ziemi tam był ten ruch protestu, niesadowolenia. Mm -hmm. I mówię, w momencie, kiedy już, pa". oczywiście to się wiąże z sytuacją międzynarodową, kryzys, prawda, roku, Jestem kilka elementów, które tutaj... Tego. E, tam e, krach modelu neoliberalnego w krajach latinoamerykańskich, w sąsiednich, w Argentynie, czy tam. to wszystko miało wpływ na to, że w Chile wreszcie i nieprzypadkowo ta młodzież, ta mm -hmm. młodzież szkolna, ta młodzież licealna i część uniwersytecka, nieprzypadkowo. A reszta są młodzież bezrobotna, czy po prostu, które nie mają nic do stracenia. Mm -hmm. I dlatego przypadkowe I to powoduje, ogóle ludzi powoli, ale widać, że w ciągu roku rząd na to liczy po prostu ludzie muszą uświadomić, że to jest niebezpieczna gra, Je pense, że później, czy później, ben... społeczeństwo nie mają problemy, czyli traci pracę, to oni grają. Dlatego, między innymi, jest należne rozwiązanie, zamiast radikalne, czyli mają 6%, każdy rząd, prezydent, ustąpi. O 6-ne wybory mm -hmm. zaczynają Tak było i jest. W Chile nie. W Chile grają na to, żeby ludzie się męczą, zmęczają materiału i... Bez udziału opozycji socialistyczno socjaldemokratycznej tego byłoby niemożliwe. A niestety ci si politycy, ponieważ należeli tej samej kliki, poszli na taki układ i wymyślili to, że postaje jakaś tam kontytuanda, eh, będziemy głosować, robimy nową konstytucję. Mm -hmm. Czyli to robimy wszystko, aby nic nie zmieniać. Zmieniamy to, aby nic nie Taka niestety jest gra. I to osłabiło bardzo eh, ten ruch protestu. Jest pandemia do tego. Ludzie się boją, nie mogą sobie się zaradzić i tak dalej. Niestety tak to
0: wygląda. Panie Mario, do naszej rozmowy wrócimy, bo już tutaj się pojawiają komentarze, które z przyjemnością zacytuję. Także widzimy i słyszymy się już za chwilę. A Państwu cały czas przypominam, żeby dawać łapki w górę i słuchać naszą rozmowę dalej w świat, bo cały czas jesteśmy na żywo. Słyszymy się za moment.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl. Wracamy do naszej rozmowy, i teraz trochę z Chile przenosimy się do Polski. Chciałam jeszcze tylko Państwu pokazać książkę Czas Kondora wydawnictwa czarnego, która, jeżeli jest ona dostępna, to serdecznie Państwu polecam. Ponad 400 stron niesamowitej wiedzy, jak Pinochet i jego sojusznicy zasiali terroryzm na trzech kontynentach. Porażająca jest to lektura, jakiś czas temu ją przeczytałam i jest naprawdę, naprawdę porażająca. Więc jeżeli są Państwo zainteresowani, jak to było w Chile... Zachęcam Kondora wydawnictwo Czarne, natomiast e, z nami cały czas Mario Galdames, e, z którym rozmawiamy e, i do, trudno tutaj, gdy się Pana słuchaj, gdy Pana słuchamy, nie mieć takiego poczucia, skądś to znamy, nawet tutaj był jeden taki komentarz, skądś to znamy, e, coś nam tutaj świta, coś podobnego. Jedna z naszych widzek, Mirgo, napisała: Czy reforma emerytalna w Chile nie była przypadkiem wzorem do naśladowania u nas? Później kolejny komentarz, kolejny komentarz, tym razem pana Andrzeja, czyli pani Mario, mamy w Polsce drugie. Chile. Wiewiór z kolei nawiązuje do, oczywiście do protestów kobiet w Chile. Moje siostry będę bronić znana pieśń strajku kobiet to przecież też chilijska pieśń z ich protestów. A pan Jarosław dopisuje, że Polska ma konstytucję, której nikt z rządzących nie przestrzegał. Także, no, jak, jak z tymi. Yy, o, a tutaj jeszcze dopisuję, tutaj, o, Wiewiór dopisuje, że książka przeczytana już dawno temu, polecam również. Natomiast yy, inna nasza Wicka, kul cool mój ojciec urodził się w Santiago de Chile. No to jak, jak z tymi porównaniami Chile i Polski?
2: A, yy, tak. Zmiany, czy przemiany ustrojowe, które nastąpiły w Polsce w 1989 roku, nawet wcześniej, po bo zostały już wprowadzone pierwsze zmiany za czasów premiera Rakowskiego chyba, tak, czyli rama demontażu poprzedniego systemu, no to już nastąpiły zmiany już pod koniec lat 80. Faktem jest, że w 1989 odbywały się, nie znamy tą historię Polski, prawda, i zaczyna się tak zwane wielkie przemiany ustrojowe. Inaczej transformacja
0: jest... ustrojowa
2: Ta, transformacja ustrojowa, która tak naprawdę e, też nie chcemy to nazwać też się po imieniu to była re, restauracja kapitalizmu bo po prostu, nic więcej no. niezależnie od tego jak oceniamy poprzedni etap socjalizmu realnego, czy to był socjalizm, czy nie faktem jest e, w tych e, przemianach no to wróciliśmy do kapitalizmu. Tylko nie do kapitalizmu przezwojennego, choć też były takie, ale wróciliśmy do tego kapitalizmu dzikiego. Czyli po prostu szukano absurdu no i trafili na model chilijski, który był mocny, trzeba pamiętać, mocny w tamtych latach. Szczególnie dlatego, że um, zostało bardzo e, reklamowane przez, przez, przez wielkie koncerny prasowe na świecie. Przez telewizję. Jako SUD voy bo ja się pojęcie że SUD proszę pamiętać, to tej pory się mówi, SUD Chilejski, ten no ościek tak, tak straszny dyktator, ale tak naprawdę osalał Chile od komunizmu i Chile jest kwiatnący raj. No takie eh, były argumenty, prawda? I to się nazywa neoliberalizm. Neoliberalizm, który częściej so został wprowadzony przez eh, regana w następnych latach, przez Stanach Zjednoczonych i potem przez eh, Panią eh, Malgerstacz. I, i, I przez to je, właśnie akurat te, te kraje, Stany i Anglia żeby przyjęli pewne zasady tego modelu, jakby eh, ten model został, so żeby us, usykał pewien status. Oczywiście to, to nie jest tak źle, to jest akurat można to realizować. I akurat Polska się znalazła w momencie kiedy, no co trzeba robić z tą gospodarką i pojawia się jakiś pan Walserowicz, o której, prawda, mówi się reformy Walserowicza, czy plan Balcerowicza. Tak naprawdę to nie jest Walserowicza. On po prostu poszedł tam, gdzie trzeba pod tą sełę, bo to się nazywa seła, ten, ten program, mm -hmm. o której, pan pożyczył pożyczy od ciebie, bo to ci mieli tą sełę od Chicago Boys, czyli really, tam, to trzeba pamiętać, że to jest, to, nie wiem czy się znamy, to, ale to takie w gospodarce, prawda, taki, taki dziwny, e, E, teorie e, gospodarcze postawione na, na uniwersytetach amerykańskich, szczególnie w, e, w Chicago, e, kiedyś, prawda? I oczywiście to było na zasadzie spekulacji. No naukowcy zawsze mają prawo spekulować, ale niestety ktoś padł na pomysł, że można to realizować w e, pogorszeniem. I, I akurat w Chile się pojawia, idealnie, dlatego że je tu jest dyktatura, nie, nie ma opozycji żadnej, nie ma już możliwości, a więc to jest większy je, teren. I teraz zaczęto sprowadzać. Radikalny od razu i mamy prawo. Na czym to polega? Wiemy i polega na prywatyzacji wszystko, co się da. Mhm. Nawet do tej pory w Chile. Proszę zauważyć skrajność modelu chiliskiego. Gdzie w Chile to jest jedyny państwo kraj, gdzie rzeki są prywatne.
0: Tak, tak, właśnie tutaj też było wspomniane o wodzie.
2: Proszę o tym pamiętać, czyli to jest niepojęte, że po prostu można czekać teraz, kiedy powietrze będzie prywatne. No tak, bo to też można ostatecznie tak robić. Czyli do tego stopnia jest wprowadzony model, ale to było to możliwe dzięki dyktaturze, czyli terror. No i ten model został, sorry, to siło. No i tak przez 16 lat. I potem dlaczego kończy się dyktatura i ten model nadal funkcjonuje? No powiedziałem, prawda? Ostatecznie właśnie opozycja no, so ja przyjęła również ten dogmat. I tak naprawdę, jak ta gospodarka funkcjonuje, i tak naprawdę, no to <coughs> idziemy dalej. I następuje dalszy uh, proces rep reprivatizacji, pr albo mm -hmm. privatizacji, dlatego że Caśla um, pinocheta trzeba pamiętać, że to wojskowiec, a boisko, A boisko zawsze uważa, że są pewne jedine w państwach, które są są. Dla bezpieczeństwa państwa. Nawet tego, to potem prawda, te nowe rządy to wszystko prywatyzowali. <laughs> Chodzi mi o kopalnie. Kopalnie mm -hmm. miejskie, kopalnie takie, bo to Finosieś to, to powiedział: Nie, to jest nasz. Był ten element taki nacjonalistyczny w tym wszystkim. Ale mm -hmm. no te nowe elity neoliberalne, już bez, bez żadnych takich a, kompleksów. No i to wszystko to prowadziali tam. A więc otworzyli. Gospodarkę chiliską na, na, na całość na kapitał zagraniczny. Chile jedynie eksportuje, mówię, miedzi, jakieś tam minerały plus owoce i warzywa, bo to też rozwinięto tą dziedzinę, a reszta to jest wielkim e, rynkiem zbytu na towarów zagranicznych po prostu. Tak to I mm -hmm. to jest siła, tania siła robocza, bo tam przecież e, to. I ja chciałbym dać, przy okazji, zanim dojdziemy do tego, jak w Polsce, nie? jak to było. Ja chcę powiedzieć, jak to, gdybyśmy mieli obraz, ja znalazłem taki dany najnowszy, na przykład jak to wygląda e, e, podział, e, podział e, zróżnicowanie społeczeństwa, społeczeństwa w Chile. Na przykład 10% najbogatszych Chilijczyków e, ogarnia ponad 50% tortu, czyli tego, co stwarzamy, nie? E, tego 10% tylko. Dalej mm -hmm. i 10% najuboższe e, mniej, ma mniej niż 30% tego tortu. Więc mm -hmm. e, taką datę też, że na przykład 1% e, najuboższych ma e, na tylko 2,5% tego tortu, a 1% tej wąskiej grupy najbogatszych ma 60%. Mm -hmm. Czyli po prostu, jak widzimy, to jest przepaść niesamowita niesamowita. Tyle tam nie jest w to nie jest tylko bieda w sensie taki materialny, to jest po prostu te wielkie różnice, które następują. I dalej, znalazłem e, e, taką informację na przykład w internecie od jakiegoś chyba Polaka, który tam był, i mój kosz, e, koszt życia w Santiago w tej chwili są e, takie, czy ma mieszkanie, małe mieszkanie, E, idziemy metrę do pracy, kupimy to, co kupimy, do końca miesiąca, nie licząc, to idziemy je do kina, do teatru, bo tego nie. Po to... Trzeba mieć 1100 dolarów. Jedną Teraz tak, średnie zarobki w Chile to jest 700 dolarów. Średnie. Hmm. Minim minimalne zarobki, o co się minimalne to jest 450 dolarów. To jest ciekawe, bo ponad 60% pracujących Właśnie zarabia, sterita 450 dolarów lub mniej. To jest sporo. A emerytura, to jest osobna grupa, system jest emerytalny, jest prywatny e, od czasu emerytura jest e, z rzędu 200 dolarów. Zdecydowana większość emerytów w Chile, niezależnie od tego, gdzie są robią zawodowo, dostaje po prostu miesięcznie 200 dolarów. Jest pytanie, z czego żyje, jak żyje. Oczywiście, karta kredytowa inaczej jak? No mm -hmm. to trzeba, ten karty, no a więc to jest raj dla banków. Mm -hmm. Jest raj, bo to, to, przecież to wszystko jest kredytem, 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 załatwiwy to wszystko. To jest jako przykład. Pytanie, czy w Polsce przypadkiem nie tak wygląda? Może tak dojdziemy do tego? Może to jest podobna sytuacja, prawda? A więc, bo ile jest emerytura w Polsce w tej chwili? Też żałoba. Większość ludzi ma parę grosi no, z tej emerytury i to też to samo pytanie, z czego żyją za co kupują leki, lekarza, bo to, to wiadomo, starsi ludzie i no tak dalej. No tak, ale rząd Nie? się cały
0: czas chwali waloryzacjami, <głos> prawda?
2: No ta, jak to nie wzrasta, to... jak
0: to nie wzrasta. To jest... A w ogóle to znalazłam taką daną ostatnio, pokazało mi się, jakoś teraz tak na dniach, że tak na dobrą sprawę, to 500 plus teraz obecne, prawda? Mm. to tak naprawdę wartość 500 plus obecnie, to wtedy kiedy ono było wprowadzane, to teraz jest 447 zł. No, I, coraz
2: mniej o... będzie, I coraz mniej będzie, dlatego mm. że koncepcja, te 50, plus ja mówię, powiedziałem chyba rano, jak robiliśmy przez telefon. Koncepcja, ja uważam, że słusznie, trzeba coś takiego robić, tak? tylko że jest, e, e, koncepcja jest błędna. To nie chodzi o to, żeby jakiś e, e, jakaś tam akcja karitatywna, bo to wygląda na karytatywność, nie? To daje MS-OFTA, bo potem nic nie robi i tak dalej. E, to widać wyraźnie, dlatego że tutaj nie brakuje pod uwagę, i to, ja, e, to się dewaluje, to jest problem. I, 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 nie ma tej polityki, ja rozumiem, kiedy jest oczywiście e, sensowne, kiedy jest kompleksowy e, program mm, e, pomocy społecznej, czyli nie tyle pomocy, ale po prostu świadczenie społeczne. To. Ale tu nie, to są gesty takie, prawda, bardziej polityczne niż e, takie, mm -hmm. wynikające z jakiejś tam e, logiki gospodarczej. Tam, tam się widać. Natomiast tak, te dane ja podam, dlatego jest pytanie, może w Polsce robimy taki, takie e, obliczenia i widzimy, ile jest, ile jest potrzebne do życia, na przykład w Warciawie, Porównujemy e, tego. Wynika z tego, bo dlatego podejrzewanie Pola to, 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 to napisał, e, on uważa, że Santiago jest droższe niż Warciawa. Chyba tak, jest droższe Santiago, e, mm -hmm. niż warciała. E, jeszcze w Polsce nadal funkcjonują pewne e, ulgi. Ulgi w transporcie dla uczniów, są pewne no, pogodności w Chile nie. W Chile to wszystko mm -hmm. jest prywatne. Nie? to wszystko się liczy. Tu nie ma. Tam wszystko jest interes. Dlatego tutaj warto to robić i pytanie, czy w Polsce może, no też mamy taki obraz? Tak. Są sobie w Polsce e, ta Seła, Marcę mm -hmm. przyniósł tu i za to po prostu tak robić, co robimy, jak na warunkach polskich. Owszem, to nie jest kopia. E, Bierna kopia? Nie. To są pewne zmiany do, do warunków polskich. Czyli taki. na przykład, jeśli chodzi o system emerytalny, e, były różne takie konsultacje, wjazdy, przyjazdy, gdziewi tutaj koordynować, do Chile naturalnie, z Chile do Polski. I tu e, pani e, profesor Wiktorow, która wtedy była e, prese preseczką SUS-u. W tamtych latach, muy mówiłem przez jakieś 90 lat braku, w Chile. I tam u kasa, że z tą czytałem akurat, nie ale kazać czytałem bywał, że gadaszył z to toś mi dostrzegło, prawidłowo, gadaszył z na do I tam bardzo ostro kitikowali i tą profesor. Ponieważ ona powiedziała, model Chiriski tak, owszem, jest to ciekawe. Poznałam to w terenie. Tylko, że to do Polski nie nadaje się. Dlatego, że Polska to kraj europejski. <laughs> Czyli ludzie że to dzikość. Czy po prostu to jest po prostu dla prostu dla takich realiów I ona tak powiedziała. To jest nie. Dla Polski nie to Polska to kraj europejski.
0: Polacy tego nie, <laughs> te...
2: po te nie kupują, <laughs> i tego nie kupują. I koniec. Mm -hmm. A więc ta ostro kritikowana są to zabawa, która tutaj będzie, powiaje ja, mi tak, na, i tak dalej, ale ona miała rację. To, to jest model po prostu nie do przyjęcia, trzeba pamiętać, y Amerykanie to robią, ale bardzo wszystko resignowali, bo przyjętowali i to doprowadzi do, do. krajnych takich sytuacji, stabilności. To samo w Anglii, to były to, zmiany. To, to, a więc na, w Europie nie tylko Polska przyjęła ten model, ale również w Dęgrze, e, Rumunii i tak dalej. I tamte kraje też rezygnowali z tego modelu. Polsę e, rezygnowali rzędczowo. Trzeba pamiętać, że w Polsce dopiero pod koniec rządów PO e, było postanowienie ministra finansów, który powiedział, no tak, musimy, musimy skończyć z tym modelem, ponieważ jest straszny drenaż dla finansów państwa. Tak, bo to mm -hmm. muszą płacić prawda, na ten, ten OFE i, i przez to. A tutaj Wielki krzyk, że je to jest przecież, są nasze pieniądze, państwo kratnie nasze pieniądze i ja, pamiętajmy, ten, ten konflikt i tak dalej. Tak naprawdę ten argument był, e, był, jak się mówi, uh, pan lider, dlatego, że tak naprawdę te pieniądze nie są nie są nasze. To są pieniądze, o które już w rękach tych funduszy, o których robią z toksąskimi pieniędzmi. Ostatecznie montuje, proszę Pani, na końcu ma Pani 10 dolarów, myślę, że kropka. A ta Pani cały czas, prawda, płaciła przez 30 lat. A więc to jest ta, to jest kłamstwo, to nie są nasze pieniądze nigdy nie były. One po prostu zostały przed nas, z naszych kieszeni pod dekretem e, państwowym, żeby prawda, finansować e, zabawę e, elit gospodarczych. Żeby te inwestować i jak są, i tak dalej, i się bawi. I tak to było. Wobec tego, tutaj pod koniec rządu PO, rzeczywiście była ta zmiana, ale robili tak, że nie likwidowano e, OFY jako takie, ale robili tak, że ludzie po prostu mogli zrezygnować. Bo tak też było, nie wolno było zrezygnować. obowiązkowo. I tak i tak to było. I, Pamiętam, że w programie PiS-u był ten punkt, co robi z tymi ofe? Oni po prostu mówili tak, tam i będziemy bronić nasze pieniądze, bo tutaj państwo kradł. Ale szybko się orientowali, nie ma sensu. I tutaj pań, te ludzie chętnie wrócili do, do susu, no? a mała grupa została przy ofy. I e no, i, i, I tyle. Ale co oni robili? E, PiS, który si, autorita. Oni po prostu zaproponowali e, pracowniczy fundusze e, inwestycyjne.
1: Mm -hmm.
2: Tak? Bo to teraz jest taki. I proszę za zauważyć, jest to samo. Nawet gorzej. Dlatego, że tutaj pracownik, żeby zreszygnować z tego, z tego, z tego e, systemu, musi po prostu wcześniej, bo jest termin, zobaczyć, że on nie chce należyć. Bo jest, on tego nie robi, automatycznie zostaje, zostaje, zostaje przyjęty do systemu. Czyli oni liczą na to, że luje, po prostu nie czytają tej małej litery. Nie? Tak. I tak. I nagle się okazuje, że ja jestem, w tym systemie chociaż nie wyraził one zgodę. Tak robili tutaj. Więcej. Tutaj ten model e, e, próbuje zachęcać do tego, i mówią, że państwo daje jakiś tam, nie wiem ile, nie pamiętam, 100, 1000, nie pamiętam. Coś daje, żeby zachęcać na początku. Ale jeśli ja resygnuję, mhm. bo to można ostatecznie resygnować po jakim czasie, to muszę oddać wszystko, co państwo <śmiech> Czyli sumie człowiek, Kowalski, no dobra, popisałem, nie wdeń i tak dalej. Czyli znowu finansujemy działalność, wielkie korporacji, wielkich kapitalistów, kosztem prawda, naszych przyszłych emerytur. O, można tak, tak, naszych funduszy. I to jest właśnie ta różnica z pisem, czyli niby to jest inaczej, ale jest to samo. No, o to, o to mi...
0: Panie Mario, cudownie się Pana słucha i to aż dostaje tutaj głosy, że. Szkoda, że nie mamy więcej czasu, ale no. proszę mi obiecać, że jeszcze się spotkamy, bo jakby jeszcze różnic jest dość sporo. I ja bym chciała zadać to pytanie, jednak tak. jak tutaj jak tutaj a propos, a propos odległości 13 tysięcy kilometrów? jak to jest z tą tęsknotą za krajem, a jak to jest już tutaj od tylu lat, żyjąc, mieszkając, płacąc podatki, oczywiście, do, do, dostrzegając różnice, ale i podobieństwa, jak to jest po prostu. Więc proszę mi obiecać, że jeszcze się spotkamy i porozmawiamy.
2: Na pewno, nawet chętnie. Cudownie, bardzo
0: cudownie. Chętnie, cudownie. bardzo bardzo się cieszę, ale już musimy niestety kończyć. Mario no to... Galdames. Nauczyciel języka hiszpańskiego, ale również tutaj uchodźca polityczny z Chile, mieszkający od lat 70. w Polsce, był moim państwa gościem i na pewno się jeszcze spotkamy. Bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Państwu również, państwu również. Proszę, łapki w górę, subskrypcje dla Resetu Obywatelskiego. Bardzo dziękuję Piotrowi za realizację z naszej wirtualnej reżyserki, z naszego wirtualnego studia. Ja nazywam się Marta Woźniak, to był Maszkatnik. Zapraszam w czwartek do programu. To jest wojna o godzinie 19.00. I przypominam, że producentem dzisiejszego programu maszkatnikowego był Waltemar Wysokiński. Serdecznie pozdrawiam, ściskam Państwa, wszystkiego dobrego i proszę nas wspierać. To tyle. Pa! Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.